0: Ahoj, vítejte už 62. Vortexu. Ahoj kluci. Ahoj Jirko. Já musím prozradit, že mi to nahráváme znova, protože jsme opravovali mikrofon. Udělal? Já tohle odpálím takhle. Z kraje prozradím. Já opravo. ho já opravoval. Ty Já jsem udělal ten problém zase. To Ale ještě. hlavně jsi udělal vtip, nechci ho zopakovat.
1: Ože oh, je to první prosím svůj vortex, ale po druhý leh, když vždycky si někdo přijdeš. Po druhý už to má takový kouzlo. Jo, jsme se, to je pro protože
0: jo. na poprvé, když to řekl, tak to jsme staj vlhali po země. Jo, to jsme úplně v šoku. Když jsem to chtěl, jsem
1: vlhkal po země, ale jsem paralyzovaný. Nesmím se hýbat, nesmím se hýbat. Takže takhle stroje, co je na ten díl. 62.
2: 62. vortex uh, bude hodně speciální zase, jako každý jiný vortex. To je další
0: strategie říct, že to bude speciální. Já myslím, že to. Ale stejně jako
2: Vždycky bylo hodně speciální. budeme se povídat o hrách, to je něco, co určitě diváky překvapí u 62. vydání tohoto Vidcastu. A taky budeme mít hosta. To se, taky to se, myslím, nestalo jenom jednou. nebo, nebo je tak, ne, Dvakrát se to nestalo, že jsme hosta neměli, takže už 60. díl, kdy budeme mít hosta. A tím hostem, teda já začnu trochu netradičně, právě hostem, který většinou odhalujeme a představujeme až na závěr tohoto bloku prvního, tak tím hostem je Jiří doseděl. Jirka doseděl z SC Software. 3D grafik, který pracuje na Eurotrack simulátoru. A povídali jsme si, nebo takhle, my jsme si chtěli z začátku povídat hned o Baltiku, o tom rozšíření po Baltí teda A nakonec jsme si povídali o různých jiných věcech, ale pak samozřejmě došlo i na jeho práci ve SCS. Dobrý rozhovor, máme ho na to. Je to fakt
0: zajímavý. Petře, co si přinesl ty ten týden za zajímavou věc? Za dárky. Já
1: se tolik nevzdálím od toho tématu, o který mluvil Zdeněk. Já jsem si splnil takový restík dlouhý. Mm-hmm. Já jsem si zahrál s Pinterest co tu vlastně kompilaci, která vyšla na konzole nedávno. Tady se budeme povídat o tom, jaký je to hrabace v blátě. Vozit klády.
0: Podobně jako v Tracích i ty se vypravil vlastně do Ameriky, prostřednictvím toho nového rozšíření. Formálně
1: ano, ale ono to není až taková Amerika, jakou ji známe, takže
3: jo, to on si on projdeme. To si to Nicméně,
1: myslím si, že je to něco, co bude zajímat
2: i Zdeňka, Tak já jsem splinter znát, takže mě budou zajímat spíš to je uvidíme,
0: Petr už týzoval na Twitteru, takže už to bylo vtipné docela. No a co ty Jirko, co ty máš tam? Já jsem nad rámec všeho toho, co pokryváme v průběhu týdne, hrál a věnoval nějaký čas Red Dead Online, takže si budeme povídat o multiplayeru v Red Dead Redemption 2 a tak nějak jako probereme. Nechci říkat, že ho zhodnotíme, protože je to konec konců beta verze, protože jsem ten online nedohrál a tak, ale probereme si nějaké naše dojmy z toho, jaká vlastně tato záležitost je. Super.
2: Já se nacházím v tuhle chvíli mezi tituly, jak se říká, když jsem odevzdal recenzi Thronebreakeru, pustil jsem se do Just Cause a souběžně pořád mlátím Football Manager, takže já přispěhu v závěru nějakýma srandama, legracema hmm. a nechám dneska pole působnosti tady je hochum, takže se na to klidně můžeme vrhnout hmm. a jestli teda, Jirku dovolíš, tak já bych začal Petrem, Saka. protože mě fakt zajímá, jak si Petr vedl v tom bahně a jak ho to bavilo. Tires je hodně specifická hra, protože je to na fyzice založený a dost hardkorovej simulátor mm-hmm. toho, kdy těžká technika, myslím tím civilní těžká technika, nikoli vojenská, se musí brodit nějakým lesem a nějakýma bažinama atd. a tak dále. A plní tam zakázky, jako mm. něco odvést, něco přivez, něco otáhnout, něco vytáhní a tak mm. dále. Petře, jednak teda, co si hrál, protože to je nějaká kompilace, o které já jsem to asi teda. ani nevěděl. Spintag totiž, vlastně že první titul vyšel do 2014, to byla možná verze, a postupem
1: času jak Rost, tím, že, že jeho zájem to byl vlastně větší a větší, lidi vlastně se do, do toho zapálili, podobně jako Eurotax který taky vlastně úzce specifická hra pro velmi malou skupinu lidí, alebo to hardcore pak jsou. Takže teďka nám vyšla vlastně kompilace na konzole, která zahrnuje jednak teda Madronez, což je že, že, vlastně evolovaná hra, která obsahuje pakety DLC, který se vlastně inspirují americkou přírodou, konkrétně Montanou a Severní Dakotou. Takže je to kompilát, který vlastně teďka vychází i na Nintendo Switch. Já jsem hrál P4 verzi. Switch verze nebude o moc odlišná vlastně tohle dobu vychází nějaký první dojmy. My se bavíme o té P4 verzi, která vlastně obsahuje všechno zásadní, což znamená nějakých 10 sandbox, fake map, na kterých můžete hrát. Plus více než 30 vozidel. Je tam opravdu velká fůra hmm.
2: Já když jsem to v tom roce 2014, pravděpodobně teda hmm. už hodně let, to jsem ani nevěděl, že je to takhle, uh, takhle fousatý už, tak když jsem to zkoušel, tak mě to fakt překvapilo tou obtížností. A tím, že jako to není jenom o tom, že někde, já nevím, zase diferenciál a pak už v pohodě všechno vyjedeš hmm. nebo něco takového, ale že tam opravdu člověk musí hodně, hodně taktizovat a tak dále. Jak tě uh, na první dobrou překvapila ta hratelnost? Vlastně docela pozitivně. Já jsem
1: se toho trošku bál, protože přesně jsem slychál, protože je to moc těžký, nezvládám to. Pak konkrétní příběhy, jako jo, jsem odvý sklády, zapadl jsem v bahně, tak jsem tam měl dalšíma, ta kteří auto vyprostil, zapadl jsem s ním taky a podobně. No, Klasičně to pak už je, menší a menší ty už. Přesně prostě tak, je to běžná věc vlastně z série, které vlastně začíná v vlastně 2014. A nicméně člověk se s tím vypořádal docela dobře. Já tam nevím, jak ta hra vypadala před já nevím, těma čtyřma rokama. Nicméně ten tutoriál, který ti do té hry zasvětí, tak vlastně říká všechno podstatný. Jo? Co znamená, jo, jak přepínat diferenciál, jak přepínat pohon kol, jak se vyrovnat s různými povrchama, že to není jenom asfalt, že je to právě to bahno, který je to nejhorší. A spoustu těch dojmů a různých ponaučení si naučit, těch challenge módů a věcí kolem. Jo? To znamená Člověk si musí dát hodně velký pozor na to, jak se to tomu chová. Je to hra, kde je založená na trpělivosti z velké části. Jo? To znamená, váš cíl je vlastně jediný. Dojeďte pro dřevo a odvezte ho na pilu. Nic mm-hmm. víc po vás ta hra nechce reálně. Je to prostě o tom. Dotáhnete prostě dřevo na pilu, sbírejte body a dokončete ten úkol. Jo? Všechno ostatní je prostě sekundární, všechno ostatní je prostě na vás. Čili by se říkal, že takhle banální úkol bude vlastně hrozně nudný, protože prostě jenom měli z místo na místo. Jenže tady, jsou hra, kde 500 metrů třeba 15 minut. Protože je prostě jiné, <laughs> že to bláto je nějak hluboký, ty auta, jezdíte, jsou nějak těžký, takže prostě neustále se perejte s tou přírodou. A je, to je vlastně hlavní hrdina té hry, ta příroda a to auto. Nic si vás ta hra vlastně nechce. Na všem, musíte přijít sami, radu věci vám sice ukážu na začátku, ale pak už je to prostě na vás, abyste se naučili, jak fungují různé auta. Typicky ten scénář je jednoduchý, že vlastně ta mapa nemá žádný příběh, jsou na ní nějaký body, tak se prostě orientujete. Váš cíl je dojet pro to dřevo. Jak začínáte, typické scenaři, že já si vezmu nějaké lehké auto, což jsou nějaké ty GP a traky na průsku. A se si prostě našli cestičky, jak se k tomu vůbec dostat. Průsku je skutečně to slovo, který je strašně podstatný, protože částí mapy je většinou začerněná, takže hledání ty cesty samotné je vlastně první část toho úspěchu, mm-hmm. od úspěchu. Většinou to prostě blíg a vyskončíte špatně. A současně s tím objevíte nějaký rozhledně, který zase rozšiřujou ten zorný úhel toho, co vidíte. A pak je ta druhá část, jde pro to dřevo, naložit to dřevo a dostat to dřevo zpátky do cíle. To už je trošku konkrétnější problém, protože normálně by to bylo, že v běžné hrách by to bylo prostě přijet od auto. Tady, jak jsem říkal, příroda. Není to jen asfalt, opak asfalt tady tvoří, možná bych, tak 10% celkově přírody. Mm-hmm. A pak je to bláto. A právě fyzika toho bláta a chování aut jsou tu nejlepší. Jak jsem tak ty auta se chovají dost, dost zajímavě. Jednak teda vyřešíte to vlastně zatáčení tak jako doopravdy, že už za vás ta hra nedotáčí ty kola. Tak jak vrátíte, tak je zase musíte dát zpátky do původní podoby. Zatočíš mm. a musíš dotáčet zpět, mě, aby si zase srovnal ta auto. A to je vlastně to z toho dělá najednou strašně těžkou věc, protože ty, když jedeš podobně, tak neustále musíš prostě korigovat ten volant. Což když je teda spojíš... nezvykl,
0: že, na tom gamepadu, protože jsme prostě zvyklí ty hry ovládat jinak, ale bez toho mechanismu by to zase asi nefungovalo, protože by si neměl 100% kontrolu nad tím pohybem těch kol. je to zase
1: je jednodušší, proč by tady to nefungovalo třeba v závodních hrách, je prostě to tempo. Uh, Spin-Tires mm. vlastně dost pomalá hra. Kde, jak jsem říkal, metr ti trvá ty minutu, protože prostě se neustále potrácíš přes bahano, přes nějaký klecky, přes prostě podivnou, šílenou přírodu, která ti neustále klade nějaký překážky do cesty. A v tom je ta krása, v tom je vlastně ta přitažlivost toho všeho, protože neustále řešíš případy. Dojedu prostě potáhnu se tím blátem, dotáhtuch jsem to vlastně až do toho místa, kde mám to dřevo. OK, teďka tam musím jít s kamionem. že kamion je těžší, má víc kolí se většinou návěs, který zase musí nějakým způsobem řešit, protože. Ten má taky nějakou váhu a už jako musí dát pozor na to. Typicky se mi stává, že jsem třeba se brodil přes řeku, že jo, která byla normálně, pohodě hluboká. Nicméně ta voda mi vzala pak
0: zase ten návěst, takže jsem s trakem vody někam pryč a musel jsem se zase hrabat jinde. Vím, to všechno pod... tl- popisuješ, promiň, že tě do toho skáču. Jak to na té konzoli vypadá a jak to jako funguje, myslím, ve smyslu, mm-hmm. jako jestli ta hra není rozbitá, protože přiznejme si, nechci s někoho rozumět, ale mělo to jako lehce budgetové kořeny, tak se ano. nabízí otázka při té transformaci. Spousta těch titulů, které už pak na PC vypadají, fungují docela dobře, selhává, protože je to nová výzva, nová technologie, mm-hmm. tohle šlape bez problémů? Funguje
1: to, překvapivě dobře, bez nějakých větších bavů. Já jsem říkal, prostě různé fyzikální problémy, které jsou běžný v těch hrách, jsou založený přesně na těch principek, a funguje to dobře. A musím říct, že okay, je to dost minimalistická hra. Bohužel, obsah je asi jedna z těch věcí, která je trošku problém, protože jednak teda ten hlavní moc, že je ten sandbox, kde máte jednoduchý cíl, je prostě omezený. A pokud si neděláte nějaký roleplay toho, že jste prostě kamionáky na Sibiři, který vozí prostě klády, což je někde běžně,
2: tak. Tak
1: to pro vás moc nenabízí. Stejně tak ty mapy, kterých je 10 a i s tím rozšířením vlastně těch 10, tak nejsou nějak extra odlišný. Mm. odlišní. Ty problémy, ty rizika, jak řešíš, ať už je to právě různý, kopce, stoupání, strasti s tím blátem, vyprošťování, opravování, údržba těch aut, tak jsou tam víceméně stejný. Jo. Je to víceméně o tom, že ta každá mapa má trošku jiný layout, někde je víc vody, někde jsou třeba močály silnější. Takže ty se vlastně naučíš nějaký princip, který se pak držíš a ta mapa není nějak jako vizuálně odlišnější, což je trošku překvapilo, že jsi se dokážu vyhrát trošku víc, že ty jsi vlastně v tom těžkém lese, promočeným, probahněným, a že by se třeba nabízelo posunout se někam jinam, třeba, kde je třeba třeba víc písku, který prostě může zase fungovat trošičku jinak. To se tady bohužel neděje a to rozšíření, ačkoliv samozřejmě vítaný tím, že přináší další content, tak není nic až tak zásadního.
2: Hmm. Kdy přesně, jestli si na to vzpomínáš, na ten bod si přišel na takovou starou známou poučku, kterou znají všichni hráči SpinTyres, že Háky je tvůj nejlepší ha- kamarád?
1: Hele, pod asi 10 minutách hraní.
2: <laughs> Jenom aby to lidi pochopili.
1: Na je, je úžasná věc, bez toho by to nešlo do hra. Nešlo? No, nešlo ale běžně se stává, že prostě jedete nějakou polní cestou, což je asi tak 95% hry. A prostě zapadnete. Jo? Současně, když začínáte tu hru, tak si neuvědomujete, že když jste v bahně, tak nemáte přidávat na plyn. Prostě zvyklej, zvyklý ze závodních her přimáčnou a podlahu a doufáš, že prostě nějak vyjedu. Tady ne. Teď čím víc hrabete, tím víc se samozřejmě zakopáváte. A, a
0: vypadá
1: pak... to fakt dobře, jako že? to ten pocit je hmm. prostě jako, mm, to fakt jako špína, ale ta hmm. nejlepší. A nejhorší je na tom je, kýho... že
2: jakoby, jako dobře, pokud to, pokud to fajn vypadá, to je, hmm. to, to je fajn na ty konzole, ale nejhorší na tom, na tom celém, alespoň z té mojí zkušenosti z těch před čtyř nebo bez mála pěti let, tak je to, že jako ty pak se dostaneš do toho bodu, kdy víš, že seš už jako docela prdelý, ještě hmm. takhle. Ale teď jako nemůžeš nic, ty nemůžeš ani jako šlápnout ten plyn. protože Vezný. každá půl otáčka těch kol tě znova víc a víc zahrabe a teďka prostě ty nevíš, co máš dělat. Protože teďka, a jsi a, a to prostě nejde a teďka víš, že jako maximálně se můžeš přebnout auta, který je nějaký jeep v případě, čímž jako kamion fakt nevytáhneš. A, teď prostě ty jako, a, a te, nemůžeš tam ani zpátky, to je prostě úplně hrozný jako A a v koncích, jo. Že... A pak je tam hák, ale. A
1: hák je tam přijde, a za kterým. Nechat se vytáhnout a pokračovat dál. jenže... Sančat, když jsem
0: potřeboval do Prudskýho ovce z toho malého no, velkého. Tady to bylo jo?
1: první a můžu říct, že tady je dom, opisuje. popisuje. Uh, nicméně, ne všude se bohužel takový máš to štěstí, že jsou tam nějaký strominový objekty, jak se jim zákrokuje. Bohužel. Pak přichází na řadu toho, že ty máš teda ještě další auta. Jo, Takže většinou teda OK, zapadnou jsem, co budu dělat. Zavolám si, prostě přemnu se do kamionu někde na základně, garáži. Nechodíš dál, pěšky, jenom prostě ne, 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 je to auto Další samozřejmě je jako v scénáři pojďme vytáhnout to původní auto. Což bývá ještě katastrofičtější, než to, že ti zapadne to první, protože nás rozkládáte oba dva. Než to chceme mulťák, někdo a ten, je, a ten tam je a funguje no. to úplně skvěle, protože současně <laughs> mulťák se dá hrát takzvaným hardcore modu, který ještě jako víc zpřísňuje některý ty jako jízdní model. Uh, které je prostě postavené na manuálním řazení. To je Je, prostě, je, je, dost toho,
0: růz, jako je to taky opravdu jako
1: leveraša. No? Jako že asi tak, jak se to dá hrát. A tam už dokonce funguje to, že ty, když přeš do toho bodu těch, těch klad, tak ty si je nemůžete že automaticky. Že musí přijet někdo prostě s tím traktorem, co má ten, ten jak ex tomu říká, ten jeřáp malej, no. ten ty prostě vytáhne a manuálně tě dá do, tý, Ježiš, do, tý, do toho. Ježiš, to je nejotravější
0: činnost ve farming simulátoru. ale
1: tady se to užiješ, protože to samotný prostě taková minihra, hrajeme, to naložit, ale problém. No, Já jasný. jsem rozsypal tolik klát všude, no to po autě, a s autem fyr rozházený, <laughs> pak jsem ještě půl hodiny lovil prostě ty kladky všude po zemi. A může to fungovat, <laughs> skutečně tak, že OK, přijdete ve čtyřech let, jak se to dá hrát online, Můžete si říct, že každý se na nějaký bodou, seberme prostě ty kalské vody, mm-hmm. odejdeme do toho sběrného bodu. Nebo každý má to nějakou roli. Přesně, že? Já si vezmu kamion, z něj pojede pro ty místa prostě v a ty vezmeš prostě jeřáb a budeš mi to házet do na tu korbu a ty to pak se, ty až, vyprostě, a, až ne? tě neuvidím, <laughs> Vy, tak Ale, ale funguje to kooperativně fakt dobře. Ale je to prostě hloupé, je to náhodné, je to prostě ty to, který je potřebuješ vysedět. Vlastně v tom neexistuje žádný game over, že by si zapád a hrajete, že Kahled nemáš šanci, prostě Fakov. Je to prostě o tom, kdy to vzdáš. Jo? může se stát, teda že <laughs> že, že to prostě už nezvládneš, že už ti nezbyde žádný auto, že už prostě ty garáže jsou vyčerpané. Pak teda můžeš si nějaký z těch svých původních odmarpnout zpátky na základnu a zkusit to ještě jednou. Ale hmm. to už je takový nesútešný stav, když už nemáme. Ale to kán.
0: zapadlí ne, teda. Jako
1: to nejde. To nejde. To původní. Skute. Myslím si ten klasický Jeep, což je nějaký uh, Chevrolet Blazer nebo No nebo, nebo A nebo Ford F150. To jsou to částečně auta, přibyly třeba Hammershey s tím americkým rozšířením a podobně. A i mezi jsou nějaké rozdíly jako Třeba váhový a podobně. Jsou taky spíš jako o tom zkoumání a pocitově nějakým věmu, co je lepší mm, a co není.
0: No a jaká je teda ta americká expanze, protože to je to gro, to je ta novinka. Mm-hmm. I na té P4 to vyšlo prostřednictvím nového DLC, zatímco ta hra už tam nějakou dobu byla. Někdy mám pocit v průběhu letoška vyšla. Jestli... Je, to, je to vlastně docela
1: čerstvý všechno. Oh, Hlavně jsou asi ty auta. Zásadně 10 aut, které říká, mezi nimi nejsou tak velký rozdíly. Každý funkčně funguje stejně, každý má nějaký, nějakou korbu, která ti dovolí modifikace, k věsit. Každý se hodí na prozkoumávání, každý prostě na něco. Jo, ten, ten samotný funkční uh, základ není o tolik odlišnější než o ty původní hry. Ty dvě mapy, kdyby nebyly označeny jako DLC, tak v nich nevidím tolik rozdíl. Hmm. Jo, jsou vlastně dost stejně stylizované, je to pořád jenom les. A má to být to... jako
0: americká krajina? to jo. Jsou inspirované americkou
1: krajinou, ale ty rozdíly nejsou tak velký, hmm. přece jenom, protože musí pracovat s tím a stejnými což hmm. je prostě bláto, nějaký hory a řeky. Jo, tam to prostě pasy nejde. Je to škoda, já jsem čekal, když se řekne Amerika. Třeba jsem třeba nevadu nebo takový věci, víš, taký prostě suší, trošku kontrazdnější. Bez písek, poušť no. To tady, poušt, no. Hmm. Bohužel, to se nestalo, což je možná jako škoda, ale zase, když to kupuješ, tak dneska se už prodává celý balík, tak ty hry za 9000, což je dost férová hmm. cena na konzole. Jo? Hmm. Původní Spinter se nám počítá jako zakyl. Hry to možná mín. Takže to je prostě férová částka, ale říkám, je to prostě něco, co si musíte vysedět. A není to takový ten titul, který prostě půjdete konzervně si, no hm, to zkusy, to možná bude fungovat, a to ne, tady fakt musíte jít na jistotu, ale samotný zážitek z toho ježdění město převážně prostě fakt dobrý.
2: Petře, povídám se tady o té hře, zní to skvěle, mám chuť si to zahrát, nainstalovat a prostě se s tím musím jako trávit nějaký čas, ne prostě zkoušet multiplayer, ale my tě všichni známe. Hmm. Kolikov radčů si rozbije. Ani ne. <laughs> ani jeden. protože tady... má to, že to je hra pro trpělivě a ty není seš trpělivý. Co říkáte, těžší než Dark Souls? Že se
1: Dark Souls kolama. Ale tohle dává smysl. Tady tě prostě nepřekvapí nic. tady prostě víš, že když vydeš do bláta, tak se na to můžeš sám, protože existuje alternativa, A ono většinou je to o tom risku, který se dáš. A občas jako, hele, máš hlavní cestu, která ví, že hm, to bude asi bláto, ale jak hluboký, je to mokré bláto, nebo je to suchý bláto. Takže to si řekne jako jo.
0: No hele, já jsem
1: ze a to, znam, <laughs> to se
0: stává tady druhý pan farming simulátory. Ale, taj, to já
1: proto říkám, že to je pro Zdeňka, protože simulátor, jenom to samotné řízení toho auta, i když je na asfaltu, je prostě jako opravdu náročný. No s tím s tím manuálním řazením, kdy si volíte, že vlastně nápravy, diferenciál, zamykání, to všechno, to, prostě, to je fakt super. Jo. To zdolávání toho terénu. Pak je tady ta druhá část, to je ta samotná práce s těma vozama, jak prostě funguje mezi nima ta synergie. Jo, že ty kamiony mají vlastně určitou plochu v tom, že mají nějaký návěs a ten si můžeš modifikovat. Můžeš na ně dát věci, které zastupují nějaké činnosti. Některé kamion může fungovat jako třeba pojízdná garáž. To znamená, že když se ti rozbije auto, tak s tím přijedeš, můžeš to tam nějakým jakoby, omezeným rádiusům opravit. Jiný zase fungují prostě tak, že mají právě samotný jeřáb na sobě, takže fungují jako autonakladač a můžeš prostě se využít bez pomoci dalšího stroje a podobně. Těch variací není moc, jakmile je poznáš a vlastně ochutnáš všechny, tak ti to dojde. Tak fungují, není tam žádná velká věda v tom, ale ta samotná krása je přesně v tom objelování. Ale zase, když tady to nemáš, když tam máš ty ambice si prostě trápit s něčím, jak říkám, jet v kilometr, půl hodiny, tak to může být dost bolestivý. Jo? Může to být opravdu jako titul, který budeš buďte bude nenávědět milovat. A to je součást pentast, protože ten má tu komunitu stejně oddanou, jako mají třeba Euro Truck Simulator a podobné tituly. Farming Simulator. Hmm. Je to prostě, hmm. To, co jde úplně na krev a od filtru je to všechno takový ten, ten plevel kolem, ten náhodný, který prostě chce jen tak si něco zahrát.
0: Jak to bez a poznám, jestli to mám zkusit? Protože ty jsi říkal, jako, jen tak to zkusit, to není ono, musíš vědět, že to chceš, a jak má člověk vědět, že, že to bude chtít. Já chápu, že jsou tady nějaké hmm. předpoklady, o kterých si mluvil, ale přece jenom jako, je zjevný, že to není úplně mainstreamový titul. Ne, to, to, toho, co říkáš. to nyní, je to vlastně do
1: hálkového A Reálně, na co já jsem spolíhal, když jsem se vždycky jako vybíral, že bych se to zahrál, tak byl prostě přesně od lidí kolem. Takže, když se pojádáš tu krabičku, kterou vidíš někde v obchodě, to vypadá z Arkádové. to vypadá prostě jako nějaký které někde je
0: záběr na trak, no, který se děje nějaký nějakým plátavým. Tam
1: ty vole, ten, ta maska před ní říkáš, hm, to bude něco jako Segarelli. Ne, není, je to prostě, je to opravdu hátkerový titul, Cegareli. který prostě potřebuje ten čas. Ale zase, když ho investujete, tak může být celkem fajn. A ten online tady dává opravdu smysl. Ten online je prostě vtipné. Jako 4 magoři prostě jdou poleset. Ale to je prostě hra a stream. Je to jako prostě euro, tak jsem má to nejduje, je do Berlína u toho něco prostě milé a ono to funguje. On se to prostě kouká docela fajn. Jo. Já jsem viděl pár streamů, kde to lidi hráli a říkám to. Tak ale o tom to
0: je, to to je upřímně řečeno, ten multiplayer u toho farmingu už pár let, kdy no právě si přetáčím to tak toho lesnictví, si pomoct za A taky si tam lidi na
2: tom jedou, jako prostě to je úplně Tak
0: potřeba pomoct nějakým mašich tam a tam, takže klidně se přihlašte, jo. Můžete mi pomoct budovat nejlepší farmu?
2: Ještě, ještě jak podobně tak
1: bohužel v čem teda strádá, kromě toho, že rozdíly v těch mapách nejsou tak velký a jsou vlastně docela výsledků nudný, protože jak poznáte jednu, tak znáte všechny v nějaké mm. variaci, tak je určitě nedostatek třeba herních režimů, co je navíc také nějaký challenge mod, který tě zase dodatečně učí nějaký konkrétní případy. Jo? Jako, že Uh, máš prostě opuštěný auto, musíš vyzvednout někde, otáhnout na nějakým ostrovku a hledáš cestu, jak ses přes tu vodu. Jo? Pro se vodou je taky další disciplína mimo bahna, která je dost podstatná, stejně jako výježdění kopce a podobně, který už musíš takticky trošku zvládat a učit se to. A bohužel reálně tam není moc navíc. Jo? Pokud si to prostě pořídíš, tak se spolíháš na to, že si chceš užít to samotné ježdění. Uh, Reálný cíl toho, že někam odvezu klacky a že ta cesta k těm k těm, k těm kládám něco stojí nějaký čas, tak to je bohužel asi takhle není jiný cíl, který si může sám vystavit, pokud tě nebojí hmm,
2: Ale očividně to funguje, lidi to hrajou. Funguje, to je to. A, a je to je
1: překvapivě fajn, vlastně to já jsem se toho hrozně málo. Mně to tedy
0: jako dost prodal. A to já jsem, jsem fanatik do, 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 já do řízení, jsem to tušil, že ty budeš a, úplně načiný, A navíc to přesně jako to úplně smrdí tím, jak jsem se před těma pěti nebo šesti lety se začal seznamovat s tím farmingem, ale doufám, že tady teda ty se staneš naš naším dvorním roditelem. Tak mi řekni, jestli jsme něco opomněli, jestli chceš něco zmínit a pojďme se pak hnout posléze i na nějaký to hele,
1: mám tady nějaký, jenom ještě pár bodíků, když jsme možná vynechali. V z nich jsem uh, jsem blovil, samozřejmě, když dispozici střídání den a noci, takže když hraje dostatečně dlouho, tak se ti prostě vystřídá uh, noc a ty hrá v noci a tahat ty blbosti v noci, z toho bláta je fakt ještě adrenalin žádný jo. Nepodkázání NPCčka, Jádiasha si prostě sám na té mapě na všem, ale jak se setmí, tyvo, tak je to ještě voto horší, protože nevidíš před sebe, vidíš mm-hmm. jak ta voda klepárá od bahna a ty panikaříš a nevíš co máš dělat. Mám se zavolat yeah. další káru, takže taky, jako je to trošku survival do třetí míry. Sautama. <laughs> Ale funguje to velmi dobře. Spousta lidí vím, že dělá to, že prostě přečká co a jde pryč. Samozřejmě dispozici Damage model ty auto se prostě opotřebovávají, stačí bilbedek na jedna kámen, kolo v hejzlu, musí zastavit, měnit, pokud nemáš kolo, musí zase s jiným autem přijet, do kolo, mm-hmm. opravit a jít dál. Je to opravdu jako taktizování. Ty nedostatky jsem zmiňoval, hardcore mod, doporučuji hrát na hardcore mod, protože tam sprinteri ještě o to víc v některých věcech. Jo? Hodně ti pomůžou s tím, jak se k tomu autu chovat, jak znát ty určitý jako výhody a nevýhody. Multiplayer jsme zmiňovali módy a víceméně to je všechno. Jo, co se týká nějakého hodnocení, tak je to moc pěkná osmička, se myslím. Jo, je, to jako, je to fakt jako dobrý titul. Ale říkám, je to prostě úzce profilovaná věc, hmm. není to pro každého. Ale to jste se pochopili, podívejte se na videa. Dupěť uh, lepomně se tady o tom, jak si poleze, po lese, v takže jako, to myslím,
0: že lidi asi
1: nebyli myslivce, aby se vám to líbilo. Ale myslím, co tam nepotkáte. Myslím, se nepotkáte, ale funguje to prostě dobře. Takže hmm. za sebe, pokud se shodujete s názorem Mirky na farming simulator, ano, to je pro vás. Pokud se shodujete s názorem zdeňka na simulátory, ano, je to pro vás. A pokud na nestačilo, tak se podívejte, co z tady bylo. Ale
0: já vím, co budu dělat letušní Vánoce, to je na redakčním účtu a budu se vstekat u tohoto. pomoc, skladu ale vytáhněte mě.
1: Tak to je, to je takže. to takže RDR, jdeme dál. Zbláta se vydáme do trošku sušího prostředí, protože jak už Jirka podotýkala, budeme o RDR online, respektive oficiální název je Red Dead Redemption Online nebo Red Dead, Red Dead Online? online. Super, to má mám vyjasněný. Uh, Jirko, my jsme všichni hráli GTA 5, takže já, mě zajímalo to i z toho pohledu, co se vlastně Rockstar naučil a co opravil právě z GTA 5. Současně s tím, ale tady máme čerstvý domy od, vlastně od tebe, který se hlá Betu výšku a kolik hodin si v tom strávil?
0: První hodinku jsme hráli společně se Zdenkem, možná na konce hodinu a půl. I to nebylo to další, hodina, to bylo, bylo delší, vlastně. Takže možná necelý dvě hodiny. A já jsem ten čas pak minimálně strojná možná víc, protože Půjde ten čas ten tam utíká docela rychle. By
1: se teda věnovat tomu, co vlastně teďka online nabízí. Ačkoliv je to beta, tak asi víme, že to bude z velké části finální do míry, co se obsahu týká.
2: Ono taky hlavně je nutný říct, že sice to je beta, mm. ale tím je označena pouze ta fáze. Ono jako je to spuštěný, ale to neznamená, že by teď měli vyskončit, pak by zase bylá, že by jsme měli vybrat nějakou dobu do označení proto, aby prostě měli víceméně munici na to říct hele jo, jo, narazil se na chybu, nefunguje to sorry, to ale pořád jsme prostě jsme vlastně Zároveň
0: teďka Rockstar slibuje, že pokud nebude nucený, tak nebude mazat ty postavy a ten tvůj progres, takže bys se směl plynul z této fáze, pak přesunout tíh Už by bys asi vlastně neměl stát, na to, že už to
2: pokročila Já nevíc. si taky myslím, že to asi zládnou, tam mm. opravdu jako by se muselo fakt stát něco blbýho, nebo něco, co by muselo opravdu předělat, nebo uh, úplně by rozbilo celý ten herní mm-hmm. světový opravdu jako museli smazat ty, ty účty, aby někdo neměl nějakou neferou výhodu a tak ale přesto ta otázka, co v tom teda je, protože hmm. uh, já jsem se k tomu fakt potom s tím vůbec nedostal, Jasně. vzhledem k nějakým dalším věcem, které jsem musel dělat. Tak, Určitě. Uh, co to dál nabízí? Uh, Jasně. My jsme ten, ten začátek. To, je,
0: to je docela dobrý rozdělit. Není to až tak odlišný od toho, co nabízí to Petrem zmiňovaný GTA hmm. Online, pochopitelně. I ty principy v tom vidí vlastně na každém kroku, dejme hmm. tomu, jakým způsobem zpravuješ tu svoji postavu, hmm. že místo koně, auce opodobný, stráž, o podobný staráš o ty koně, o to pojmenování, o nějaký tvý místo, to je tady to tábořiště, místo, místo domů, ale opakovaně to tam potkáváš i ty jednotlivé zápasy, která startujou, jak jsou vyhlašovaný, jak končí. Ale je tam ten samotný free roam, který bych nazval nějakým sandboxem, kdy se pohybuješ po té krajině a v té krajině můžeš jednoduše něco dělat, ale jenom jako spontánně. Jasně. V té krajině můžou odstartovat nějaký eventy, což je mm-hmm. vlastně podle mě nejjednodušší typ mise, který se tam může objevit. Namátkou takhle mi přišla zpráva, že v té oblasti, kde se pohybuje, se nějaký event bude spouštět. Jestli se do něj chci přihlásit, to se ti objeví jako notifikace v levém mm-hmm. horním rohu, ty to můžeš odkliknout, případně když to prošvihneš, tak přes DPD šipkou doleva se dostaneš do nějakého takového svého quick menu a můžeš se tam skrz tu ještě přihlásit. Jsou ty ty veřejné, kteří jako nutějí se někam přesunout, nebo je to odhrásno na té mapě bez nějakého přechodu? Ne, ne je, tam, je tam přechod, ale ty přechody obecně a to platí pro veškerý loadingy, jsou mnohem plynulejší než u GTA online. Ani se nemusíš odvolávat na to, že to jako je beta. Mm-hmm. I tady bych třeba čekal, že tam ještě to bude mít rezervy. Jsou tam nějaký ty momenty a dokonce je docela úsměvný, že je to podobně zpracovaný, že sleduješ oblahu, ale tentokrát nesleduješ ten svět nebo to město ze zhora, že to je spíš takový nějaký pohled <laughs> do mraku, ale je to mnohem rychlejší. Nes- nesrovnatelně rychlejší. Super. A při těch přechodech se mi hlavně nikdy nestalo, že by mě to jako vykoplo, mm-hmm. jo, nebo si to nepamatuju, že by mě to vykoplo, mm-hmm. že bych se úplně nedostal mm-hmm. tam, kam jsem chtěl, nebo že bych se zase třeba v tom loadingu a nedostal jsem se vůbec nikam, takže Můžou se spustit tyhle ty eventy, mm-hmm. o kterých jsem mluvil. A namátkou to byl třeba event, ve kterém jsem se najednou ocitnul v tom prostoru s dalšíma hráčema. Těch tam mohlo být třeba jen dvě-tři desítky, a všichni jsme měli společný úkol, ale jako bojovali jsme proti sobě v tom mm-hmm. snažení a sice získat nějaký koně a s ním se buď někam dostat nebo ho držet po co nejdelší dobu. Což bylo jako neuvěřitelně chaotický a konkrétně tenhle event není mm-hmm. vůbec jako dobře zpracovaný, protože ten prostor, po kterém jsme se pohybovali, nevím, jestli byl nutně omezený, to vlastně jako. Ani není důležitý, protože i kdyby byl ohraničený, ty se s těmi hranicím nedostal, protože hranice nebyly vůbec pro tu hru rozhodující, mm-hmm. protože na té menu mapě ti prostě svítil ten bod, nějaký ta červená ikona, která označovala toho koně, a ty hráči se na tom koní, který ho jako měli zajmout a nějak, nějak s ním pobíhat, někam se s ním jako střídali, jako T- 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 život se počá na sekundy Aha, toho okay. jezdce na tom koni, ale dokonce i ty ostatní, maximálně na desítky sekund, protože každý, kdo se tomu koni, případně k jezdci na tom koni blížil, to samozřejmě taky koupil, jo, takže to mm-hmm. jsou úplně neuvěřitelné jatka, které jsou myslím tou nejslabší částí té okay. hry a byly mým nejslabším zážitkem. Pak jsou tam na druhé straně ty mise, ty propracované mise, který bereš, to, že jsou to ty příběhové, ty největší. Jako,
1: GTAčka, jako, jako to heistů
0: z ale nejsou tak propracovaný, okay. respektive nejsou tak komplexní, bych řekl. hajstama mají společný to, že je plníš ve víc lidech, mm-hmm. můžeš tam být někdy sám, někdy ve dvou, ve čtyřech, prostě taky se nemusí ta party celá naplnit, ale co je na těchto těch misích moc zajímavé a samozřejmě jsou podepřeny nějakým příběhem, Ačkoliv ta tvoje postava teda nekomunikuje ani žádný ty další hrdinové, když se tam k tobě transportují, ale mimochodem, když si zmínil ty hajisty, i ten nástup je podobný, že ta mise začíná, ty sleduješ třeba nějakou scénu. v té scéně třeba ta tvoje postava, kterou jsi vytvořil, ještě nevystupuje, následně přichází, někdo to nějak komentuje a posléze třeba přichází ty další hráči a jejich, okay. jejich avataři, i když oni to samozřejmě z toho svého pohledu můžou vidět, vidět jinak. No ale co je zajímavým twistem v tomhle systému těch misí, jsou morální volby. Okay. který nejsou u tohohle typu her v tom onlineu pořád si myslím úplně zvykem a jsou moc zajímavý, jo? Mm-hmm. a samozřejmě nejsou bůvý a komplexní, ty morální volby se řeší hlasováním, A vy v té průběhu té mise můžete mít, čelit nějakým rozhodnutí, jako ta banda, jako ta skupina, jestli něco udělat. Něco dobrýho nebo něco špatného. Často to není ani takhle černobílý, ale prostě jednoduše se rozhodnete, že někomu budete stranit. Namátkou můžu použít příklad, který jsem dneska vyprávil. Zdeňkovi mise, která na začátku se zdá být celkem jasná a sice, že manželovi někdo unes jeho ženu, a ty máš vypátrat tu bandu, tu ženu osvobodit a v bezpečí vrátit zpátky do toho města, což myslím, bylo skoro kostně kde u Armadila nebo tam mm. lídu, nebo takhle. A když tak ty to přijmeš, vyrazíš za tou bandou, postříliš tam nějaký padouchy, vlítneš do baráku, kde má být ta holka, a zjistíš, že tam je ještě jeden chlapík a že ona ve skutečnosti není zajatkyně, ale že utekla dobrovolně s tím chlapíkem a že ty ostatní bedgajové vlastně nebyli bedgajové, ale že ji měli bránit okay. a jeho právě před tím manželem, a že možná ten manžel ve skute je a ona miluje jinýho a ty se máš rozhodnout, co uděláš. Buď teda odpráskneš jejího milýho a jí prostě popadneš, odvezeš ji zpátky do Tumbleweedu a schrámneš odměnu, anebo teda se vykašleš na to původní zadání a rozhodneš se jim pomoct a doprovázíš je někde povozem a oni prchají a sní o tom, že budou žít někde v Austrálii nebo v Mexiku a jdou po vás zase jiný bad guyové, který ne, na vás ne. pošle ten její manžel.
2: V předvečer toho, kdy bylo Reddit online spuštěný, tak jsem mluvil o tom, že ta reputace bude ovlivňovat, dejme tomu, i to, jakými se bude dostávat. S čím si součást toho něčeho takového, samozřejmě chápu, tohle to tvoje rozhodnutí je nějakou morální volbu a hádám, že se právě promítne hmm. do té reputace tvojí, buď to seš ten zlej nebo ten, ten, ten jakoby hodnej, uh, ale narazil tam právě na nějaký jako další hlubší využití.
0: No, zatím jsem si třeba nevšiml, Konkrétních příkladů, kdyby mi nějaká mise byla odepřena nebo kdyby na mě ten svět reagoval tak výrazně, jako se to mluvilo o tom v tom, v tom single playeru. Jo? Ale je faktem, že ty samozřejmě při zadání té mise můžeš vidět, jako jestli ti ta mise tu reputaci zlepší nebo ne. Protože i když někdy ty zadání jsou takový doísmyslný, tak ty z toho vytušíš, že si uděláš nějakou dobrou věc nebo špatnou věc. Když ti někdo řekne, že si potřebuje jenom vypůjčit koně, který jeho kámoš, bla blabla, tamhle ve stolu dole doves mi to tak už jako tuší, že toho koně spíš kradeš a když předtý krádeš, život než všechny na tom ranči, tak jako se pak nemůžeš divit, že tě ta reputace no, klesá A pokud chceš to hrát nějakým způsobem a chceš si tam budovat nějakou identitu, tak by si na to měl při tom plnění hmm. těch misí myslet. A mimochodem, tohle je samozřejmě další typ misí, že tam nejsou jenom ty velký příběhové, ale jsou tam tyhle ty menší mise, které můžeš plnit úplně solo, respektive jsou ušitý na to solo plnění. A to můžou být takovýhle jednodušší úkoly typu někoho hmm. vypátre, vystupuj. Hmm. Jsou to ty základní právě přivez, odvez, najdi hmm. a doruč. Ale vždycky mají minimálně nějaký příběhový základ a občas je i docela vtipný. I když jako působí často úsměvně nebo nepřirozeně to, že ta tvoje postava nemluví, mm-hmm. ne, jako někdy mi to vadí víc, někdy míj, jako chápu ty důvody, tak to prostě je, tak je docela vtipný, že každá ta mise se tě snaží aspoň trochu do toho jako dostat a že i takhle v tom mulďáku narážíš na docela jako zajímavý postavy, který třeba před tou misí udělají nějakou jako mm-hmm.
2: legraci nebo něco. Příběhové mise jsou super, určitě jo. vedlejší taky, je prostě fajn, že k tomu přistoupili malinko jinak, než je právě v tom GTA 0, kde žádný příběhový, teda nepočítáme ty hejsty, tak tam vlastně nejsou, to jsou všechno nějaké eventy, které mm-hmm. jsou eventy, prostě jednotlivý nějaký herní módy, který s tou partou těch lidí hraješ, ale uh, právě o těch herních modech to taky musí být do, 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 do nějaký míry a my jsme teda během toho streamu tak trochu malinko společně s divákama lamentovali, že jo, nad tím, že prostě je tam pět nějakých jako akčních střílecích Návody, nebo něco takového, je to, no, tak jak jsi uvědomím ta... po X Tyhle
0: režimy jsou bohužel mnohem výrazněji izolovaný od zbytku toho světa, že ty si mnohem výrazněji uvědomíš to, že ta hra tě vytrhne z toho otevřeného mm-hmm. světa, následuje nějaký loading, nejde ani o to, že by byl nutně výrazně delší, ale že tě přesune do nějaké arény. Ta aréna samozřejmě je inspirovaná nebo vytržená z nějakého části toho světa, ale i když je ten prostor třeba i docela velký, tak si najednou vymušlaš, aha, tak já se pohybuju tady, v tomto městečku nebo tady na té pile. A prostě najednou to začne působit mnohem stereotypněji, než v tom mm-hmm. otevřeném světě, protože se z toho ztratí určitá ta divokost nebo volnost. Ale zase ty, ta akce v některých z těch modů, ne nutně všech, je zase pak o to jako dramatičtější, často, okay. protože k těm potyčkám samozřejmě dochází vynuceně na tom menším prostoru to to na a
1: mm-hmm.
0: Jo, Je to mým nejoblíbenějším módem momentálně je Nejor Weapon což je mod, ve kterém jdou proti sobě dva týmy. Který jsou docela početně zastoupený, to samotný mm-hmm. mě baví. Je to tedy jako týmový detmeč, ale skóre se těm týmům, a to taky samozřejmě, počítá nejen na základě těch zabití, ale na základě toho, jakou zbraní to zabití učiníš. Okay. Čili čím je to náročnější zbraní na to zabití, nebo z nějakého důvodu prostě mm-hmm. jí autoři tak označili, tak tím víc bodů dostaneš. Je to úplně jednoduchý, prostě Opakovačka je za jeden bod, Colt je za dva body, brokovnice mm-hmm. za tři body. Mimochodem, myslím si, že to budou muset změnit ten balanc, protože brokovnice je zdaleka Účinnější zbraně a to ne, i na dálku. A tři, ty tři body, Te, jako tou Brokovnicí, jak jsem posléze zjistil, že jinak to ve hrách není moje oblíbená zbraň nepoužívám ji, až jsem se k ní uchýlil pod nějak, nějakým tlakem, tlakem okolností, tlakem. tak jsem pak jako, zjistil, že Brokovnicí může střídat i na velkou vzdálenost a přitom se ti sypou body jako, rychleji, pochopitelně, než tím Colter nebo Bristol. A pak jsou tam samozřejmě ty speciality, jako je třeba ta nebo to, za které jsou nějaký extra body. Ne, tohle je fine mod, který si fakt užívám, baví mě. Je tak akorát dlouhej, tak akorát tě baví. Dobré je taky ten mod, na ten režim si vlastně nespojím, jak se jmenuje, ale je super. Kdy všichni jdou proti všem, je to free uh-huh. for all, zase prostě detmeč, ne týmový, ale prostě každý sám za sebe. Ale body se ti přičítají na základě toho, jak vysoko soupeře zabiješ. Uh-huh. A je to taky super. Nezní to vůví, jak jako geniálně, o tom, že se to, to v jiných prostě hrách už objevilo, ale strašně mě to baví, a s tím jako s tou atmosférou toho divokého západu a s tím, jak ty zbraně fungují, tam to strašně dobře mm-hmm. funguje. Na druhé straně, co nefunguje podle mě vůbec, nebo za mě, jako je to, ne, není to prostě žádný definitivní verdikt, mluvím prostě jenom o svých dojmech, je ta variace, kterou všichni označují variace na Battle Royale, ale já vlastně nechci používat ani to slovní spojení Battle Royale, protože ten režim, který se mimo, mimo jmenuje Make it Count, žádným Battle Royale režimem není, Aha. jo, protože postrádá všechno to, co Battle Royale režim má mít nebo představuje. Battle Royale, že jo, ve většině hrách je o tom, že seš vyvržený nad nějakou mapu, uh-huh. většinou teda padáš, čili si už můžeš vybrat místo, kam dopadneš, následně jde i o to vybavování té postavy, uh-huh. volbu celý nějaký strategie, to, že Nejen zabíjíš, ale že prostě doplňuješ inventář, vylepšuješ, taktizuješ, smr- smršťuje se samozřejmě ten prostor a následně jeden typicky ten, ten člověk přežije, pokud je to nějaká netýmová varianta. Mm-hmm. Tady zůstává to, že je tam ten smršťující se prostor, ta zóna, ale to z toho nedělá Battle Royale, protože samozřejmě od nevyskakuješ, čili teda jako rozumím, že vzhledem k tomu zasazení tam nemůže se objevit na obloze letadlo a ty z ní nevyskočíš, nebo otevřeš padák, ale chybí tam jednoduše možnost vybrat si tu svoji startovní lokaci, mm-hmm. i kdyby si vybíral třeba jenom na mapě, nebo jo, takhle je ti náhodně přidělená. No a co je ale mnohem důležitější, je skutečnost, že ano, jeden člověk jenom na konci přežije, ale to i v režimech prostě last man standing normálně, před lety. Vysně? A tady jsi jako to. klíčovým způsobem omezený tím, že můžeš používat jenom jednu zbraň, a ta je prostě předdefinovaná, ty si ji nemůžeš vybrat, a to je buď, že používají všichni vrhací nože, anebo všichni používají luk. Jo, ani to není, že buď luk, nebo vrhatcí nože. Neskuděno. Navíc do toho naskočíš a vlastně ani nevíš, co tě bude čekat. A navíc tenhle mod, promiň, jenom, ještě poslední je. věc, je úplně jako nejhorším modem, který můžeš dostat v momentě, kdy se chceš do hry obecně zapojit. Řekneš jako, já chci hrát nějaký murťák z těch režimů, ne, je jako by si. A když ti to vybere tohle, a jsi odsouzený, což je u spousty těch modů, že nejdřív musíš někoho sledovat, než se dokončí kolo, tak tohle, když musíš sledovat, tak to musíš sledovat třeba jako 10-12 minut kolikrát. Hmm. Zatímco ty ostatní mody jsou rychle hotový, okamžitě ti dovolují naskakovat, Ještě. tak tady prostě sleduješ často úplně nekonečnou nudu, protože hmm. i těm lidem to moc nejde. Je vidět, jako, že tam všichni tak jako
2: idlujou, nikdo neví pořád hmm. něco
0: moc dělat a prostě přijímám, že to tam celkově nefunguje a nezapadá.
2: Já souhlasím s tím, že to jako postrádá tedy si toho Battle Royale, hmm. což je jako blbý na druhou stranu. Já věřím tomu, že tak, jak ten svět je velký a jaký to nabízí možnosti, tak oni prostě budou relativně pružně, podle mě, schopný vytvářet ty herní mody. Já hmm. v to doufám. To když, už ukázali, už ne, když už ne, jako hráči, hmm. jak to sami dělali, už do GTA Online, mm. že jo, tak uh, oni sami, že prostě přijdou s nějakou alternativou Battle Royale, tak jako ho známe, uh, dobře, mm. každý tam se běhne nebo se, se objeví na té mapě náhodně nebo něco takového, aby tam teda jako byli schopni obejít ten fakt, že uh, z nějakého jednoplošníku tam prostě asi, dvou plošníkům asi jim mm. nebude, ale uh, že prostě, jo, já bych taky to bral, že najdeš lepší zbraň, najdeš lepší výbavu a je tam, je tam spousta, jsou tam různý ty, ty, ty dejme tomu uh, poušny na to nebo nějaký ty whisky, které ti zvy ty tonika, ty, ty který ti zvyšují prostě zdraví nebo doplňují, a tak dál, tak dál. A, a i toho koně, že by tam mm. třeba občas někdy našel splnutého mm. funkčního. No, 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 no. Jo, prostě přesně, a to by se dalo udělat a bylo by to super, ale tohle, tohle mě zklamalo tam jako monumentálně. prostě. No.
0: Jako a podobně mě asi zklamal teda, nebo souhlasím vlastně ve všem, co říkáš, a podobně mě zklamal ten závod s těma koněma. No, který to je tam podle mě strašně vynuceně, protože jako ano, to se doslova nabízí. V GTAčkolí závodí obecně v těch typech hrách, chceš mít taky nějakou závodní disciplínu, ano, ano. jsou tam koně, tak to udělejme. Já to vůbec nefunguje to, jak je to ještě přepracovaný do nějakého toho akčního módu s těma power-upama, nepůsobí to ani hmm. jako dostihy, ani jako realistický, není to ani sranda jako v GTAčku. Vím, že to sranda má být, že to má být jako arkádový, akční, ha, 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 prostě různý nesmysly, ale ve skutečnosti to zůstalo Ty stát někde na pomezí, na půl než cesty, než 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 Není to tomu ušitý na míru. To, že mm. jsou tam koně, mm. to, že jsou tam nějaký cesty, neznamená, že když to vysázíš brankama a nad, nadspěš tam nějaký power upy, mm. že máš závodní vlastně? hru, jo, to prostě mm. z toho závodní hru nedělá, protože ta jízda na tom koni mm. v té hře podle mě není prostě postavená a navržená tak, aby si soupeřil s jinýma lidma. Nemluvím o tom, mm. že tu a tam dojíždíš nějakýho bedgaje a pak ho prostě pokropíš, ale aby se prostě 6-10 koní tlačilo prostě v úzkým koridoru, tělo na tělo, snažit mm. jako Tohle prostě není dostihová hmm. hra a nefunguje to, jo, hmm. Takže...
2: Přesto bylo se, že tam ty závody budou mít několik variant a že jednou z nich by teoreticky mohlo být nějaká jako... Grandiozní varianta, kdy jedeš opravdu jako z bodu A do bodu B bez nějaký vytyčený trasy a že ta vzdálenost je poměrně jako vzdálená. Naraz k tomu? jsem se teda nedostal. Ne. Nemůžu já nevím, že to tam je, ale jako Jasně, nedostal já. jsem se k tomu. No. Okay, okay, já už mm-hmm. jenom ten okruh, že už jsem jak vlastně přesně nějaké ty sudy. Uh, to je, jako je docela vtipný, ale chápu ty, 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 ty limitace. Bude to jak nějaký, uh, nějaká první snaha nebo první iterace multiáku v drive-u. nebo něco takového. Ty prostě jako se bowlingový koule, jak jsem to používal, jako no, valili korytem dolů, což byl Proto to tak fakt je.
0: A ty lidi, co to hrajou, taky nejsou žádný jako závodníci, no, ani hráči závodní hry. Všichni mají větší či menší problémy s ovládáním hmm. koně, do toho, takže z toho jenom hmm. jako větší chaos. To, co popisuješ ty, to by dávalo smysl, nemůžu vyloučit, teda, že to tam je, protože pak jsem byl ne, tak ne. jako znechucený, ale jako, jsem... nebavily mě ty závody, že hmm. už jsem se jim jako spíš vyhejbal, ale přivedlo mě to k jiný věci, a sice právě to sbírání těch power-upů, že některé ty režimy, právě takový ty multiplayerový ty klasický, do kterých naskakuješ bokem, tak ty nemusí ohledněvat nutně tvoji výbavu. Mm-hmm. Zatímco jiný, jo, a podobně se to má se potřebou té munice. Klasicky to, co je víc mm-hmm. ukotvený v tom sandboxu, v tom free roomu a v tom světě jako takovém, tak tam se víc políháš na vybavení, oblečení a, a právě munici, kterou si dokupuješ mm-hmm. z a klidně, když se nevybavíš. Ta tak. můžeš
1: se to postavu nějak asi a starat se o tady ty věci? Přesně,
0: a může se jinak naskočíš prostě do té mise bez těch věcí. Mm-hmm. Na druhé straně prostě ten režim, třeba co jsem popisal s těma brokovnicama, nebo jakože jsem přesedla na tu brokovnici, tak tu můžeš samozřejmě použít i v případě, že v tom sandboxu ještě k brokovnici nemáš přístup. Ale v těch no. jiných režimech se to třeba jako točí okolo té výbavy víc a pak to, že máš třeba slabší pušku, můžeš vnímat jako nějaký handicap, takže samozřejmě mm-hmm. i to levelování je rozhodně důležitá věc. A když jsme tady zmínili ty koně, tak musím ještě určitě vypíchnout jednu věc. Nevím, nakolik se to stávalo v tom singleplayeru, to by mě samotného zajímalo, protože jako jednoduše řečeno, ten kůň na to zapískání většinou mě nemůže najít. Nemůže přijít, prostě to píská, to nefunguje. Imrvé mi to píše: prostě přesuň se, ale já nejsem na hraně skály nebo uprostřed řeky, prostě stojím uprostřed nějaké prostě pouště široko daleko, nic tě nemůže najít. Vidím ho na té minimapě, jak tam prostě rotuje okolo té kružnice, já ho jako na vlastní oči nevidím. Prostě musím se furt přesouvat a to mě úplně jako vytáčí jako k nepříčetnosti, protože všechno to zdá, cestování tam hrozně nezdálený. V
2: singlu to bylo takový, že spíš jako ti nepřišel až úplně, úplně na ruku, jo? Hmm. ale že by se neobjevil nebo že by. Jako Nikdy, jo, někdy, když prostě třeba chcípne nebo ty seš někde daleko, toho si někde nechal, tak je jako, že, že, že třeba mimo dosah. Jo, to mm-hmm. jako jo, ale že by někde kroužil a nemo najít to. No, tak to, to mě se tady tady
0: stávalo docela, docela hodně. Okay. A bavili jsme se už v novinkách a to je věc, na kterou jsem zravil, jak se bude dál vyvíjet, to je ta ekonomika, mm-hmm. která je podle hráčů příliš drsná. Já souhlasím, že. Nebo, Prole mě není příliš drsná. Já souhlasím s tím, že se musí vyřešit věci typu fazole, pixla fazolí stojí víc než zlatý prstínek. Nepochybně, to je potřeba řečit. To, že je drsná, se mi líbí, a myslím si, že lidi... Nebo rád si opačný názor, mm-hmm. ale přijde mi, že spousta těch lidí prostě kope kolem sebe a není schopná akceptovat tuhle tu jako náročnou hratelnost, nebo tu náročnou ekonomiku, prostě protože jsme zvyklí, že přesně libovolná hra, právě typu GTA Online, naskočím do první hry, do prvního režimu, dojedu páté a už dostanu prostě minimálně tolik tolik dolarů, mm-hmm. už si můžu koupit minimálně tuhle bouchačku, nový kvádro, boty a já nevím, novou lampičku do svého partíru, rozumíš mi, že prostě Jasně. i mrvéde ty hry dneska odměňují za nic za tvoji neschopnost nebo za... A tady jsou lidi na jednou překvapení, že splní jednu blbou zakázku, která jim trvá 10 minut, bo někam koně, pak dojdou, pak skončí osmí 8. prostě ze 20 v nějakém jako a že si prostě nemůžou hned koupit nový kol? No sakra, můžou to je přece ten divoký západ, že ty věci jsou drahý. Můžeš být rád, že můžeš v té hře začít nejen s, nejen s revolverem, nejen s tou pistolí, ale že třeba máš tu opakovačku. Já bych tě ještě víc jako, jako slíknul z kůže, protože pak má smysl ty věci plnit, pak má smysl ten jako level sledovat, pak má smysl prostě... Zakládat si na tom, pak když vidíš prostě, že proti doběde borec, co má prostě buřinku, jo, nejlepší boty, super koně, nádherný sedlo a prostě nějakou zlatou gravírovanou zbraně, hm, tak ten je asi fakt dobrý, nebo to hraje fakt dlouho, je to je to nějaký ocenění, ne, že všichni prostě mají maximálně vylevelovaný tábor a všechno nej, tak to bych jako... Ačkoliv chápu tu snahu to upravit, tak doufám, že i po té úpravě tam zůstane něco z této tvrdosti, která se mi líbí. A z druhé strany, to si zase myslím, že by mě jako potěšilo, kdyby, kdyby vyřešili. To je problém, který tam cítím, uh, stran nějaký chaotičnosti. Uh, abych to vysvětlil. Mě totiž, když jsme o tom taky informovali v novinkách, nepřišlo vůbec blbý, že v té hře není pasiv Mod, který je v GTA, uh-huh. a i tam jako ne, že mě štval, jako on herně dává naprosto smysl. Proč tam je? Ale je nerealistické. Je to prvek, který nějakým způsobem jako narušuje tu iluzi z toho, toho světa. Ale v, GTAčku, v GTA Online je spousta nerealistických věcí. Jak jsem no. to tak jako s nás akceptoval? A samozřejmě jako hráč jsem to taky nikdy využil. Jsem rád, že můžu zamknout svůj auto, že mi s ním každý nevodjede, že můžu zamknout i před kámošema, že právě mě nezabíjí nikdo furt do kolečka. Mm. Zajména, když tady to funguje v Red Dead, úplně stejně jako v GTA Online, že když tě někdo zabije na tom místě, tak ty se oživíš jenom kousek od toho místa. Mm. Takže když někdo chce trolovat, tak tě prostě může do nekonečna zabíjet mm. pořád, pořád a ty se márně snažíš mu uniknout dokud nemáš třeba štěstí, že no, nepověde se ho nějakým svojem zvavit. Respektuju, že ve Westernu by to působilo jako pěst na oko, ten pasiv. Je hmm. by to bylo jako ještě horší, ale ty hráči toho zneužívají a je potřeba hmm. s tím něco dělat a to něco by podle mě měla být nějaká Nějaká, nějaký AIčko, nějaká, nějaký šerifové, nějaký marshlové, nějaká prostě ruka zákona, kterou budou představovat ty NPC, který mnohem tvrději budou tohleto trestat. Protože úplně klasický případ je, že když skončí nějaký ten event, jako jsem popisoval s těma konima, mm-hmm. tak to všechny vyplivne na tom jednom místě, ten event jakoby skončil a ty lidi se chtějí rozprchnout, nebo chtějí začít plnit mise a tam jako se začne odehrávat naprosto to největší zoufalství, kdy všichni ty jako jako nějaký jako hráči, co se nemůžou vyrovnat s tím, že třeba to nevyhráli, nebo prostě si chtějí jenom vylejít zlost, mm-hmm. tak začnou prostě zabíjet všechny ty okolní dokolečka se vzájemně a to se jako, tam se nedá odsať pomalu ani vymotat, no, na to, pak představa, že by si zašel, já jsem tam byl třeba zrovna u nějaký železniční stanice, vzal jsem si tam misi, měl jsem odvísněl někam nějaký pytle peněz, prostě jako bez šance, jo, jako že, to ti pak jako rupne v koulistou a paradoxně já mám takový jako roleplay, jo, že mám prostě jako starého Černocha a říkal jsem Zlínkovi, že to je takový nějaký bývalý psanec, prostě polepšený, jo, a prostě nechtěl Doto jsem zbyt. se nechat do té potyčky zatáhnout, jo, prostě chtěl jsem být jako dobrý chlap, jo, protože jsem to prožil, to desátá smrt, říkal, ne, já prostě já si půjdu po svým, a prostě tady nasednu na svého koně a odjedu a prostě opět minutu pozít. Tak vy je, tak že takhle budete se starým Černochem tady pěvávat. Tak a teď si to tam začalo všechno kropit a tady přesně jednoho toho týpka jsem si vyhlídl a on už, ne, už v jako že říkal, ne, nikam nepojedeš, zabijou tě. A jo, bo se nešplná, on se respawnoval se, ne, kam jedeš, kam jedeš, jakýho konicu, zabiju tě, prostě. Jde, a ty znova se respawnoval, že tak jsem, že, tam, deset, seš, tak jsem skropil přes nějaké jako, kaktusa, přes nějaký plný. ty, a znova, znova, a znova. A znova a prostě, a vlastně jsem to takhle jako hrát nechtěla, ten chlap mě tak naštval, že jsem těle. ho tam prostě důlečili, asi desetkrát zavít a důlečil pak důlečil jsem se důlečil, důlečil, smál, tam. že on pak utíkal na tom koni, ještě jsem ho nějak jednou odprázd tam spadnu, pak jsem <laughs> motal. bylo to fakt jako v takových grotesce, jak ten člověk jakože padá a, to, a ty střílí za ním a pak už jsem jednou tu flintu měl a že tak prkají, dělej, tancuj ty plavečky, prostě, a on se tam prostě. A moc si tam někdo moc
1: a fandí.
0: Ale prostě, on si začala, prostě si říká, tak takhle, ale tohle tohle se nemělo stát, protože po té původní potyčce tam měl prostě někdo najet nějaký, jak říkám, nějaký maršalové, já nevím, a měli to prostě nějakým zem rozebrat, Zekranil. protože z toho stalo jako strašný chaos a bylo by blbý, kdyby ten, ten jako svět upadl do hmm. chaosu.
1: Jirko, na závěr, a... řekl jsme si, že nebudeme to hodnotit, ještě je přece jenom brzo, ale úplně jednoduchá otázka. Je to vlastně celý zábavný?
0: Mě to baví, protože mi to dalo přesně to, o čem jsem jako snil dávno před oznámením nějakého jako Red Dead Redemption 2 nebo Red Dead Online. Ta, to jako, Není to dotažené po jako, milionu stránkách, mm-hmm. ale prostě droby, jako, úplně zbytečný, říká, že to se bude dál vyvíjet, něco tam přibude spoustu věcí přeje, jako jasný, že podívej se to na to GTAčko, ten základ je mnohem zdravější, než bylo GTAčko možná i po dvou letech, po třech letech, jako ten, 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 mm-hmm. ten jeho online, a já jsem jako kluk, Opakovaně snil a při hraní že jo, třeba i původního Red Dead Redemption, kde ten multiplayer prostě zdaleka neměl takovýhle ambice, že nějak takhle bych to jednou chtěl hrát, že takhle bych vytvořit mm-hmm. svou postavu, s se tam pohybovat, žít si ten svůj příběh. Nenechat se do něčeho tlačit. Ne fakt je to jako okay. hodně zajímavé. No. Má to fakt všechny předpoklady, byl to tady s náma hodně dlouho a jsem zvědavý, jak se vypořádají výváři s tím omezením toho prostředí, toho westernu, nakolik mm-hmm. kreativní budou a jak budou schopní přinášet nový, pestrý nápady a prvky do té hry, aniž by právě sáhli k těm fantasmagorickým mm-hmm. věcem, které jsou vlastní GTA a fungují tam, protože prostě GTA mm-hmm. je takový, jaký je.
2: OK, dobrá. No, hele, jako. Kdybych měl čas hraju a zjišťuju třeba i věci, které tady vůbec nepadly, jako jak je to s tou grafikou a tak dále, ale nechme si to asi už na nějaké další povídání, my se samozřejmě budeme snažit se tak nějak jako zahrát a společně si to ještě užít, abychom mohli reportovat právě i tu, i tu nějakou vzájemnou legraci a srandu, mm. kterou se tam člověk může, může užít.
0: Možná, úplně na závěr, ano. a to je spíš taková zajímavost, jak jsme, aby jsme se taky jako uměli střelit do vlastní nohy, nebo ukázat, jaký jsme pitomci. Tak, jako, já, já, tak já to, to udělám za nás dva. Tak my jsme tady se Zdenkem opakovaně spochybňovali PlayStation bonus, který je exkluzivní pro PlayStation, což je jedno sedlo, jeden kůň, jedny hadry a jedna pistole. Jej. A vzhledem k tomu, jak je ta ekonomika v tom Red Dead nastavená, tak jako jsem byl zatraceně rád a udělal jsem jako... Jo, že jsem strávil nějaký ten čas, protože to není, že si to vyklikáš jenom v jednom menu, už jenom tu věc jde získat z menu, tak jsem byl fakt rád, že hraju zrovna na Playstationu a že jsem si ty věci mohl jako dopřát, protože ta kobila je jako zatraceně lepší než ta herka se, kterou jsem začínal. Já se tohle, je fakt super, hadry mě až tak netankujou a ten kolt jako se taky docela hodí, takže vlastně tyhle ty bonusy no, PlayStation jsou celkem fajn. A já no. jsem jako rád jako byl přichycený třeba při tom do že vidím, že nakonec, ačkoliv je tam miliarda jiných miliarda krámů v tom katalogu, takže dostat nějaký krámy do začátku zadarmo je vlastně docela boží. Super.
2: Okay, dobrá, tak teď už ale nechme Reddit být beat a pojďme na rozhovor s Jirkou Dosedělem, který jsme vám chtěli hnedka začátku. Vortex by se neobešel bez zajímavého hosta a hostem v tomto týdnu je Jirka Doseděl alias JD alias Sand Eagle, ahoj. Ahoj, ahoj. ahoj. Jak už jste určitě pochopili, tak Jirka je z týmu SC Software a dělá na Eurotrack simulátoru dvojce, a to je ten důvod, protože my si dneska budeme povídat o nedávno vydaném mm. rozšíření Beyond Baltic Sea, neboli po Baltí, jak je to česky, a ty jsi na tom figuroval, co by 3D grafik, říkám to dobře? Je to tak. Paráda. Tak se do toho asi můžeme pustit. Určitě. Já bych asi začal možná začátkem tvojí cesty v SC Software. Ty tam jsi rok a čtyři měsíce, pokud ne? Mě to... Je to
3: tak, je to tak. Jsem tam relativně krátkou dobu proti všemým kolegům, samozřejmě proti těm ostřeleným materiálům, který mě musel nějakým způsobem zaučit, ale. Mám za sebou jakoby delší a větší projekty, mm-hmm. uh, aby se zahraniční, takže já jsem zvyklý na takový ten pré, jsem zvyklý na lidi, jsem zvyklý na práci v týmu, jsem dokonce zvyklý na vedení toho týmu, jo, což já vlastně teďka dělám. A uh, vlastně tohle to mě nějakým způsobem připravilo trošku rychle, než jakýkoliv jiný nováčka. Já jsem tam naběhl celkem rychle, a byl jsem až, až jsem žasnul, jak, jak jsou kluci efektivní, rychlí a dokonalí. Jo. Já nemůžu je vynachválit víc, co to fakt jako, je to. Dobře namazený stroj a ta práce mi tam fakt jako nadchla. Hmm.
0: Ty jsi zmínil nějaké předchozí zkušenosti, předchozí projekty, tak schválně poděl se s náma jestli tak, můžeš nás stechat do toho, kde se teda. Já jsem nepracoval,
3: předtím. já jsem předtím nebyl v herním průmyslu, jo, to musím zmínit. Já jsem předtím byl ve filmovém průmyslu. Dělal jsem na mnoha milionových projektech, typu můžu tady prozit třeba unlocked s Noomiri Peace a no, Michelem Douglasem. Douglasem no. Jsou i tak trošku fanoušci. <laughs> a když říkám my, tak myslím že To je film, který
0: se natáčel totiž tady, i
1: natáčel se vydává v Londýně.
3: Je to paradoxně, to byl můj první a poslední film, protože on se tady pak dotáčel. Mm-hmm. A já jsem, jak jsem začínal, tak to byl můj první film a když jsme dotáčeli, tak to bylo po, dejme tomu, tří, tří letech a kousek. A to jsme zase končili, že jo? S tímhle tím. hmm. Takže pro mě to bylo takové ohraničení toho. No tak a to
0: třeba pak... ta zkušenost, protože já jsem tehdy strašně moc usiloval o to udělat rozhovor s Michaelem Douglasem při týleté tý příležitosti a nepodařilo se mi přes produkci dostat k němu, ale hmm. to je teda jako velká zkušenost, protože to je velký hollywoodský film skvěle usazený.
3: Hmm. Hmm. Jo, jo, bylo to, bylo to super. Jo, tam, taky, tam mě taky hodili do vody, jako řekl mi plav, tak jsem plaval. Jo, od té doby prostě, když je před něco postavený, tak já se snažím to co nejrychleji, co nejlíp překonat.
2: Můžeš jenom uh, ještě divákům a samozřejmě i nám teda říct konkrétně, co jsi dělal uh, u toho filmu přesně? To, je to? Tak já jsem time? měl dvě
3: funkce, dělal jsem vlastně D.A.T. asistenta to znamená, my jsme se starali o to, že veškerý materiál z placů mm-hmm. uh, tak se dostal v pořádku dobře do a do studia. Zároveň jsme dělali denní práce, aby se na to režisera mohl podívat. Mm-hmm. A moje druhá funkce byla, že jsem dělal screen grafiku na všechny, uh, na všechny prostě monitory, uh, po, jako zařízení, to znamená mobily a takové, prostě, s čím ten herec mohl nějakým způsobem i komunikovat. A to znamená, že všechny ty high-tech věcičky, které vždycky vidíte na těch obrazovkách, to bylo vlastně moje dílo. To
0: znamená, když herec právě třeba v jakémkoliv filmu používá mobilní telefon, počítač, něco je používá nějaký fiktivní operační systém, to je to, co ty si jako vytvářel tu grafiku pro tohle. Přesně to. Tak. to je super, ty, to já jsem vlastně nikdy s ním neměl možnost vstoupit do kontaktu a povídat si s ním, kdo to, to vytváří, protože to je často terčem takových různých legrací, nebo to... si tam lidi naopak ty grafici hmm. vloží něco ze sebe nebo nějaký vtipný easter egg, protože někdy ty systémy mají připomínat něco skutečného, hmm. někdy jsou úplně fiktivní. Je. No. Jak se inspiroval třeba ty při tvorbě? Uh,
3: takhle, to je vlastně to něco v podobě i toho herního průmyslu, má to vlastně podobnou strukturu. Je tam někdo, kdo si říká architekt, ten ten člověk zodpovídá za to, jak ten kompletně celý film vypadá. To znamená, od záclon, jakou mají barvu, po tomu, jak vypadá ta aplikace pro hlavního záporáka, který odpaluje bombu, to je úplně jedno. A pod ním je pár dalších jakoby, lidí, který na, by se říct, referencech, ukazují, jak to vypadá, jak by to mělo vypadat a architekt má většinou tu, jakoby, to poslední slovo. Jo, to znamená, že my, prezentujeme, my jsme prezentovali návrhy a on říkal, jestli je s tím spokojený nebo ne. Bylo to bezvadná spolupráce, protože já toho člověka, kterou to, dělat, to mám strašně rád. Dělal toho Ondřej Nekvasil a to je podle mě jeden... Jakoby, je to, je to jeden z nejlepších architektů, který jsem poznal jo. a na těch projekty, dělal jsem na hodně projektech a musím říct, že s Ondřejem se mi pracovalo vždycky výborně a on samozřejmě on na to má oko, věděl prostě co chce, jak to má vypadat a nechal mi do, do určité míry i volnou ruku, jo. že když jsme měli nějaký nápad, tak jsme mohli rozvinout a tak to vlastně vypadalo. Na hmm.
2: To je fantastický. To je jako super, že jsme zase zabrousili úplně jako od her <laughs> někam dál a je to fakt skvělé, protože my tady opravdu filmy často probíráme a hmm. vidět takhle, takhle z jiného pohledu je, je úplně boží. Když třeba ty sám někdy sleduješ samozřejmě, filmy a vidíš tam nějaké jako, jako věci, uh-huh. je, to, je to pro tebe něco, na čem se třeba pousměneš, když to vypadá někdy fakt jako divně? Uh, no? jako
3: z větší části jo, protože samozřejmě jako každý no, 3D grafik i 2D grafik, tak my známe takový ty banky, odkud se to stahuje. My známe ty věci, jako takový ty základní, jak vypadá přesně tahle ta konkrétní animace. A teďka když ji vidíte v nějakým vysokojeném filmu, že tam běhá někde na obrazovkách, opravdu taková ta věc za dva dolary, kterou někdo stáhnul. Mm-hmm. Jo, tak si říkáte, že do toho asi nedali tolik, kolik Myslím. by měli. Jo. Zajímavý. Proč
0: se vlastně tyhle ty věci vytváří, úplně od začátku. Má to nějaký důvod, třeba jako, že není možný nebo není jako jednoduchý použít tam normální operační systém, nebo normální telefon s normálním iOS? Nebo to
3: je věc právě licencí. Mm-hmm. Jo, my si nemůžeme dovolit, nebo vlastně nikdo, kdo pracuje dal by si v IT a v tomhle tomu si nemůže dovolit používat dal by si právě ten iOS nebo Windows, bez toho, by se musel ptát, jestli to může použít, mm-hmm. anebo případně nějakým způsobem zaplatit si tu licenci. Jo, s tím jsme hodněkrát narazili, to znamená, to jsou i značky, když se podíváte ve filmech, tam jsou i jinak SPZ a takový, protože dneska už je všechno žalovatelný. Mm-hmm. Jo, a na jednu stranu to musí vypadat reálně. Jo, i, I blbý Linux právě, když použijete, tak, ho musíte, tak většinou nějakou distribuci i musíte hlásit, že ji používáte. Hmm. A pro hodně z těch lidí, kteří toto dělají, kteří to zařizují, je to opravdu víc práce na víc. Hmm. A je jednodušší to vytvořit znova. Jo, hmm. Aspoň na oko. Jo.
2: Hmm. Okáro, no tak ačkoliv to nechci úplně utínat, protože prostě asi by se Kdyby dalo povídat o filmu dál, tak pojďme k tomu, co ti teda vedlo, že jsi snad ne skončil nepokračoval v té filmové kariéře, hmm. takhle, a že jsi se zajímal a úspěšně se teda i dostal do SCS?
3: Takhle to je takový citlivější téma, ale můžu jenom říct, že prostě mě to už, dalo by se říct, ne, že by mě to nebavilo, to by bavilo by mě to vždycky a hmm. kdybych tam byl, mě to bude tak samozřejmě vždycky bavit. Ale ty podmínky, ve kterých já jsem už dlouhodobě byl, protože to jsou 12-16 hodinový štreky navíc, když to kombinujete se dvěma placama, to znamená, že když jste i u toho na place a pak to ještě musíte programovat dohromady, Dávat, prostě dávat tomu ten look, tak většinou to bývalo i 20 hodin denně jo? a to už já jsem prostě fyzicky nezvládal. Tak to by nezvládl nikdo, takže hmm. to je pochopitelné.
2: No a jak se teda
0: rozhodl, že by zrovna hry mohly být ten tvůj další cíl? Protože samozřejmě je hmm. to taky součást kultury, ale přece jenom od filmu a tak práce, já od, maličke, já
3: od malička prostě rád hraju hry, jo. Uh-huh. Aho, a jako okay. bylo <laughs> úplně náhodou, já jsem předtím jako o Eurotracích a o jsem slyšel, Věděl jsem, měl jsem to povědomí, jenom tak takto a shodou okolností vlastně, já jsem byl tři, tři měsíce doma, že jako, užíval jsem si zasloužený odpočinek. A právě t- během těch tři měsíců, tak já jsem si, no, co dělat, tak jsem si stáhnul eurotrak, a začal jsem to pařit, pařil jsem to, pařil. A říkám, jako dobrý, super, mezi tím jsem hledal práci, prostě, co bych dělal dál. Měl jsem něco rozjetého, nějaký kamarády, dokonce nějaký známý v zahraničí. A, ale najednou, prostě, když jsem projížděl projížděl jsem nějaké inzeráty na, nebudu říkat web, ale na nějaký z těch obvyklých webových stránek, tak jsem tak si všiml, že. Viděl jsem logo, který mi okamžitě prostě praštil přes noc, protože jsem ho viděl jako v, v uplynulých tří týdnech prostě prakticky pořád. Mhm. A jsem říkal, a tak se podíváme teda, co nabízejí, koukám 3D grafik, tak proč to nezkusit? Zkusil jsem si, napsal jsem. Teďka samozřejmě udivilo mě bezvadné vystupování, protože. Já nevím, kdokoliv prošel tím výběrovým kolečkem, tak ví, že napíše mail a teďka dva týdny čeká, jestli se mu vůbec ozvou. Hmm, to tak většinou, většinou se neozvou vůbec, jo? takže člověk Jasně. byl takový, jakoby... ale tady jsem napsal hnedka první, hnedka ten den, jsem dostal odpověď od, naší, vlastně, od našeho HR týmu a bylo to bezvadný, skvělý přístup, telefon hned na to, udělal jsem si vlastně test, všechno, všechno probělo bezvadně. A dal by se říct, ani ne týden, potom jsem byl, jsem byl vlastně na druhém kole a tam už jsme se zase, bavili jsme se, to je věc, kterou já mám hodně často, že jsme se bavili nejdřív jako první hodinu o filmu no jako jestli, toto. a potom já zbytek po... jsme teda ty, ty zkušenosti vlastně s tou 3D grafiku a takový, což já tam mám podpořenou tím portfoliem a jako plásli jsme si a já od té době jsem spokojený, je to super.
2: To je, skvělý, to, je, to, to je vážně skvělé. A to je možná i vlastně takový trochu dotek takových těch ožahavých aktuálních témat. Čili se dokázal vymanit z těch nekonečných crunchů, 20-hodinových, a v této chvíli je to. Lepší. Určitě,
3: jako bylo to, bylo to takový, z začátku to bylo divný, protože uh, udělal jsem si vlastně tu svoji práci, udělal jsem si něco navíc. Teď jsem přišel domů a zjistil jsem, že mám na jeho hodně času. <laughs> a, a bylo to takhle den za dnem a říkal jsem, tady je něco divně, jako já mám z toho dobrý pocit, já se do té práce i těším. A, uh, jako, Potom tom víkendu bo prostě potom nejsem vyčerpaný, nemám takový ty obrovský pytle pod očima každý ráno, a skutečně jako si na té práci dávám záležit z vlastního zájmu. Což bylo něco, co já jsem do té doby věděl tak maximálně na začátku toho projektu. Pak už to bylo jenom prostě o tom krančování. Přecně. Hmm. Hmm. Popíš,
0: nebo zkus popsat, jak vypadá tvůj běžný den. Jaká je teda tvoje ta konkrétní úloha v tom týmu, když pominu to, že děláš 3D grafiku. Přijdeš ráno do práce a
3: Tak ráno do práce. První věc je, že samozřejmě musíme. Všichni, kdo pracují s asetama, i mapaři, tak musí stáhnout aktuální data. Musíme se dostat vlastně na stejnou volnu, jako jsou všichni ostatní, aby jsme věděli, kdo co dělal, kdo co, co tam máme za novinky a takový. Takže to stáhnu, to chvilku trvá, ten proces samozřejmě není hnedka. Musíme, to jsou, jsou to většinou i gigabajty dat. Takže to stáhneme, prověříme, zjistíme, co se vlastně dělo. Většinou, já třeba chodím dřív do práce než moji kolegové mapaři, Uh, takže na mě tam vždycky čeká takový krásný seznam požadavků, který oni by rádi dostali. Takže já mám buď dvě možnosti, buď s tím nemám problém, tak je uděláme. Jo? Dám klukům prostě vědět, jestli by si něco nechtěl rozebrat, tak jim to zadám. A když je s něčím problém, tak jdu právě potom za jednotlivými uh, mapařema a řešíme to vlastně one by one, uh, jestliže to je nebo není proveditelný nebo s nějakým. Dal bych se říct, osekáním, nebo proč by to ne, nemělo zrovna tohle tam být? Mm. A
0: to zadání, ty tvý práce, nebo co říkal, seznam požadavků, to může být tak banální, jako že tě třeba někdo z mapařů z toho týmu řekne, já nevím, přesouváme se do nových zemí. A teď jsme zjistili, že v Estonsku roste tento strom, potřebovali bychom, abyste nám ho my aby jsme ho tam mohli jenom po pod no, cesty.
3: Takhle úplně ne. No. My většinou, když se přesouváme, tak to víme dopředu. No jasně. A většinou my předtím máme, před máme research. Máme tam partu, partu mladíků, kteří mladí muži a mladé ženy, kteří nám, vlastně dalo by se říct, vždycky předtím než začne projekt, tak doslova jezdí prostě po mapě a hledají všechno to, co my tam potom posledně použijeme. Takže, když do toho nastupujeme my a mapaři, tak většinou už máme obrovský balík věcí, který máme podchycený. Jo, ten research funguje průběhu toho projektu pořád ale většinou my do toho naskakujeme vždycky jako do, rozjetý, do vlaku. Jo vlaku. Dělá se nějaký layout, zjistí se, kde, co má být, a my už pra, prakticky pracujeme s těma informacemi, které nám ty SR dali. Mm-hmm.
2: Když bychom to vzali úplně konkrétně, v klidu se všichni tady občerstvěte, to je, to je v pořádku. Já jsem se chtěl
0: nechtěl občerstvovat, právě když host hovoří, aby to nebylo neúctivost přežijí. Tady, tady já, já určitě. Tak
2: když to vezmeme konkrétně, tak jak už jsem říkal, vy jste aktuálně teda vydali to po Baltí. My samozřejmě víme i od tvých kolegů a, a tak dále, že prostě se úsilovně neustále na něčem dalším pracuje, to, 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 to nechme stranou. Ale bychom se teda podívali na to, na to po Baltí, tak co třeba konkrétně, když si vzpomeneš, no, když tak jako zaspomínáš na, na to pobaltí, co tam pro tebe jako rezonovalo nejvíc, čeho si udělal nejvíc, nebo co tě třeba, co tě třeba nejvíc bavilo?
3: No, tak začnu to, co jsem asi udělal nejvíc, tak to je, já zodpovídám za tím, který se stará o roudy. Mm-hmm. To znamená, že my veškeré silnice a všechny tyhle ty věci klom toho tak to, to, to bylo na nás. Jo, takže A to není to... nějaká
2: pěkná texturka, která tam je prostě položená? Ne. všechny to... asfalt,
0: tam jiný, než asfalt? Já to, to řeknu takhle, zkusujeme. je to věc, kterou
3: vidíte 90% hry, jo, takže mm, si jasný. na ní musíme dávat záležet. Pravda, A teďka hodně lidí se říká, tak cesty, to je jenom nějaký asfalt položený, prostě nějaká křižovatka, bože, ale m- když se do toho bobujete, tak potom jezdě ajíčka, nesmí narážet. Musí tam být semafory, musí být dobře, musí tam být čáry, musí být správně, v každé možné situaci. Uh, musí tam být zábradlí, který zrovna v tom v krajině, v tom státě, v tomhle městě má zrovna tuhle barvu Aha. a je takhle reformovaný, zrovna na tomhle místě. Jo, a teďka najednou z té velký je to jenom asfalt, se dostáváte do ma- malinkatých těch detailů, který my musíme řešit každý den. Prostě jsou tam přejezdy, jsou tam prostě koleje, máme novinku, co jsou tramvaje, a ty hmm. jsme museli prostě rozjíždět, dalo se říct, vlastně to bylo. Potokách, slz, potu a krve. Protože samozřejmě to bylo, je to, je to vlastně nová bestie, která je na silnici. No, jasně. Vy se s ní můžete setkat, můžete do ní, dalo by se říct, v úzovkách i narazit, nebo ona narazí do vás, když si nedáváte pozor, když prostě. Ne, když nejezdíte podle předpisů. A museli jsme to nějakým způsobem podchytit a museli jsme vzít, dalo by se říct, rozum do hrsti a vymyslet to, jak to udělat tak, aby se chovala co možná nejreálnějíc. A zároveň to prostě ne, nevzalo všechen ten, všechnu tu srandu a všechno z hry. A no ale
0: zase, jak se vám tohle to, to, to práce bude hodit to vložený úsilí v momentě, až dovolíte těm hráčům ovládat ty tramvaje, <laughs> že jo?
3: No, tak... Uh, <laughs> pojde, ne, do... Do <laughs> ne, rozhodně ne. Rozhodně ne. Uh,
2: hele, uh, když, jsme, když jsme u těch jednotlivých, uh, jednotlivých uh, vozidel, které se pohybují na té trati, nebo trati, spíš těch na těch silnicích, uh, kromě těch traků, které ovládají ty lidi, uh, je i tohle třeba nějaká část uh, kontinuálního vývoje, že prostě neustále tam přidáváte nový auta a takovýhle a uh, hmm. ty, ty, ty zdroje přebíráte víceméně, já nevím, z Google, nebo, nebo si to fotíte sami, nebo...
3: Uh, takhle, co se týče, co se týče našich kamionů, hmm. ta tak tam je velká. Tam je, tam je prostě šňůra toho, co my musíme udělat předtím, než vůbec ten kamion jde do vývoje. Mm. Jo. Většinou to je právě to, co my dostáváme nejvíc, dá by se říct, ten největší, největší kotel od našich fanoušků a od, od těch, kdo nás podporují, že nám trvá třeba trošku díl, vyrobit ten trák. Ale my předtím, než ho vůbec začneme dělat, tak tam jsou licence. Jsou tam prostě komunikace, dlouhý štreky s, vlastně s výrobcemi těch kamionů, které jsou většinou, musím. Zaklépat, jsou úspěšný, mm-hmm. samozřejmě ty výrobci těch kamionů, ty nám, snaží se nám vystřít, je to úžasná věc a vlastně oni nám, dalo by se říct, poskytují i ty podklady k tomu. Mm-hmm. Jo, a on, oni i my se snažíme, aby jsme to měli co nejpřesnější, co nejvěhodnější, takže děláme si to vlastně navzájem vlastně k vlastnímu dobru a je to úžasný. Jo. A tenhle, ten, tenhle ten kolotoč my vlastně děláme pokaždé, i když děláme i malý autičko. Hmm.
2: Hmm. No, to mě právě zajímalo, protože samozřejmě o těch tracích se, se mluví neustále, že jo? to je prostě hmm. to, čím tam ty uh, hráči jezdí a to, co jako podlehá těm licencím, což třeba za rozhovor s, s, hmm. s Paulem Šeborem taky uh, mohli naši diváci nasát. Ale právě mě zajímaly ty malý autíčka. No, ty malé ty malé
3: autíčka, to je, když si. Uh, já, já rád říkám, když si všimnete, tak tam nejezdí žádná z, z známých značek naší hře. No. U těch malých autíček.
2: Aha, okay. A tak oni, oni jako,
3: tak nesmí být, ne? Ne, nebo jako hmm, není. Je, to, je to tak, že když uh, nějakým způsobem, já vlastně ani nemůžu, nemůžu říct, jestli my se snažíme o licence prostě malých autíček, ale je to pro nás, dalo by se říct, takoby, uh, kontraproduktivní. Jo, jasně. No. Mm-hmm.
0: Posuneme se dál, mě by zajímalo, to po Baltii je nejambicioznější dosud vydaný DLC. minimálně pro Euro tak, ale možná mm-hmm. i pro American Truck, z toho pohledu, že pokryváte tři země kompletně a dvě yep. další části.
3: Jo, přesně tak. Jo, že to přesně je Litva, Otysko, Estonsko jo, jo. Ano, a část ano. Ruska,
0: respektive mm. Kaliningradská oblast a část Finska. Můžeš zkusit naznačit i našim divákům, jak obrovská výzva to je sledovat právě v tolika zemích současně mm. ty věci, které jsou z pohledu té grafiky různorodé, které se proměňují krajinu od mm. krajiny?
3: Je to neho- neuvěřitelná výzva, jo? protože my máme ten systém nastavený tak, že většinou, když jsme dělali státy, dělali jsme jeden, maximálně třeba dva, tři, a bylo to takový semknutý, bylo to ucelený. A teď, když jsme přijeli vlastně do toho baltu, všimli jsme si věcí, že je to obrovská oblast, jo? přece jenom fakt je to těch států. a Všimli jsme si toho, že jak se posouváme třeba od toho jihu na ten sever, tak tam je to v každém z těch států je to diametrálně odlišný. A my jsme stále vlastně před tou výzvou, že se snažíme všech těch pět států nadspat když to řeknu zkráceně do jednoho asetu. Mm. Jo? Že všechny ty asety, které my máme, tak musely splňovat podmínky pro všechny z těch států a musely být i unikátní pro všechny z těch států. Takže vzniklo neuvěřitelný množství dat. A my, když jsme dělali ten výzkum, tak jsme už od začátku věděli, že to, co uděláme pro Litvu, to, co uděláme pro Lotyšsko, tak to nemůžeme použít v Estonsku.
0: A nebylo vůbec nic, co by třeba pro ty země bylo společný, je, nebo typický Já vlast... dám,
3: my jsme se tady během toho streamu uh-huh. bavili, já třeba, uh, o tom
2: Maďarsku, nebo něco takového, že tam jsou prostě takové paneláky, nebo něco, jestli uh-huh. i tam v Litvě, Lotyšsku, Estonsku.
3: No, uh, to je zase Lotyško. věc, protože my se snažíme i dodržovat tu architekturu a je pravda, že jakoby, ten samý architekt, který dělal panelák v Maďarsku, nedělal panelák v Litvě. Okay. Jo, takže my nějakým způsobem můžeme použít starý asety, který uh, skutečně používáme, ale vždycky je musíme minimálně upravit. Hmm. Jo, je, to, je to vlastně takový ten běh na dolů trak. My nikdy nejazdíme, to, že bychom vzali jako kompletně ten vždycky ho nějakým způsobem musíme aspoň zrevidovat. Jo. Hmm. Samozřejmě jsou tam věci, které my můžeme použít. To znamená, když víme, že tenhle ten patník je úplně ten samý, jako je ve Finsku, tak ho tam použijeme. A jak no. se
0: třeba stavíte k tomu, nebo ty, co by grafik, co by člověk, který to má právě nejvíc na očích, podobně jako hráči, který upozorňují ty samozřejmě nejlojálnější fanoušci na to, že jak se samozřejmě objevují ty nové DLC, a mm. ty jsou pochopitelně čím dál pěknější a pěknější, tak nám m, kontrastu k tomu samozřejmě stárne ta krajina, která byla zmapovaná na samém mm. začátku. Jestli vy sami se bavíte o té možnosti, že byste se vrátili do těch zemí, které už jste zmapovali. A poskytli nějaký větší
3: update,
0: no. a nevím, jestli jako bezplatný nebo v rámci DLCčka, to bych vlastně nechtěl řešit, ale mm. jestli vás to jako láká vůbec vrátit se do střední Evropy kvůli tomu, no. do, aby to bylo jednotnější.
3: Já to, já to rád přirovnávám k autům, my jsme vlastně automobilka, my každý novým státem, to je vlastně náš nový model. Mm. Jo, a my vlastně po určitých pár letech je samozřejmě u každého modelu prostě čas na facelift, tak to je, musíme prostě to dělat a důkazem je to právě Německo. Který dostává teďka od nás jakoby, tu lásku, který bylo to, byla součást base mapy. Hráči ho mají už od začátku a samozřejmě je nejlogičtější začít s ním, protože ono je nejvíc vidět. je Svojí rozlohu je obrovský a má vlastně pořád ten samý lokum na začátku. Takže jsme se rozhodli, že bezplatně prostě pojedeme s tím novým trendem, s těma novými technologiemi. A snažíme se uh, prostě zvedat tu úroveň i těch starých států. Nezapomínáme to, rozumím, na to, rozhodně to neklašleme. Mm-hmm. A chceme, jak to vypadá prostě krásně i za X let.
0: Já nás teda ještě vezmu zpátky do toho pobalíčku, mm-hmm. že tam jsem trochu utek, jenom mě to tak se tak spojilo, mm-hmm. to, že tam pracujete na těch nových věcech a že jsou tady pořád i ty staré, ale to si myslím pěkně docela vysvětlil fanouškům. Uh, na druhé straně, když třeba teďka jste se vydali do zemí, jako jsou ty zmíněné, ve kterých mm-hmm. se třeba používá azbuka, jiná abeceda úplně. E, nastrkali jste tam třeba nějaký jako skryté forky, nebo využili jste třeba toho, že e, tomu hráči nerozumí, um, nebo ne všichni a někte naopak, jo, dáme je... si třeba značkama nějakýma, no, nebo názvama. No,
3: to je právě ta potíž, protože my jakoby, paradoxně, tím, že my jsme vstoupili do toho Pobaltí, do Ruska, tak nám ta hráčská základna se zvětšila. A to podstatný kus. My máme samozřejmě máme hodně ruských fanoušků, máme hodně ruských podporovatelů. A ty by to asi nevzali dobře, kdyby my jsme se po takové době dostali do Ruska a dělali bychom si jako <laughs> srandu. No jo. to ty mi se úplně na uh, účet, ale ne, ne, jako... Určitě, určitě já samozřejmě nemůžu říct, jestli tam nějaký easter jsou nebo ne, to samozřejmě nevím, že jo, okay, jasně, jestli tam nějaký jsou... je o to, aby se odhaloval. <laughs> Přesně tak. tak? A jestli, jestli tam prostě kluci nějaký takový propašovali, tak uh, tam bude mm-hmm. a doporučuji teda fakt se podívat všude.
2: My jsme samozřejmě byli takový celý nadšení ze všech takových těch betonových, betonových pomníků, víceméně socialismu mm. a tak dále, které jsou všude roztroušený. A myslím, že tam i v tom streamu, který jsme z pobaltí dělali, tak padlo, že jich tam jako neskutečné množství. Můžeš mm. i na tohle se třeba kde jste kde jste brali na to nějaké reference nebo jak to znáte?
3: Jejich teda jejich jich přes 200 to můžu říct, že těch landmarků, co tam jsou, a to, to nejsou jenom pomníky, takové kostely, no prostě různé velké budovy, samozřejmě nechci zavředávat do přesného čísla, protože to sám nevím, no Jejich jich obrovský množství a právě, že hodně z těch pomníků je už na pohled dobře viditelných, to znamená, když jsme projížděli tu trasu, kterou jsme chtěli jet, tak jsme na první pohled viděli a z druhé strany máme i jakoby Reference od fanoušků. Co, co vím, tak některé věci byly navrhnuty fanouškama, některé věci dokonce i lidmi, kteří ve volném čase prostě tam pro Ježíše říkají: To je super, tohle tam prostě musíme mít. A když tohle řeknete prostě stokrát za sebou, to je super, to bychom tam chtěli mít, tak už to najednou začne násobit, ale hm, jako nelituji toho přece jenom. Tě, když si to rozdělíte těch pět států, jako to je potom vychází na určitý počet na stát, což není tolik. I když ty státy jsou jakoby relativně maličký, tak dohromady to dává obrovský kolos. A my jsme je prostě nemohli zklamat tím že, ne, tím, že dáme do Ruska víc a v na najednou nebude nic. To jsme nemohli udělat, takže...
0: Nakolik může to třeba i reflektovat? V Nakolik můžete reflektovat právě takovéto přání fanoušků i stran toho, když určitě po každém dalším rozšíření k vám se přijde spousta nápadů a typů, kam byste se měli posunout dál, do jaký země. Je to pro vás relevantní, nebo měte nějaký dlouhodobý plán, který už je pevně daný?
3: Tak plán je sice daný, ale my vždycky, když je ten dotaz relevantní, nebo když víme něco, nebo když nám řeknou něco, co my buď jsme si nevšimli, nebo je to pro nás prostě novinka zajímá, tak samozřejmě u nás vždycky probíhá diskuze. Jo, když někdo přijde s tím, že zrovna tady na tom místě je takováhle krásná, nádherná věc, kterou my prostě nemůžeme minout, tak minimálně se o tom pobavíme. Jo, protože samozřejmě my známe Česko, jo, známe, víme, co, co bychom tady chtěli sami za sebe dát, ale rozně nevíme to, jak kdo třeba právě občan z Ruska by tam z té jeho vesničky, kolik, který projíždíme, tak tam má najednou věc, která prostě v té mapě by udělala takovýto velký wow. A my oni nevíme, protože my se oni ní nedoslechneme. Já to a... myslel,
0: ale pro mě jenom svíč, hmm. tak jako jestli třeba teďka se k vám sejdou ohlasy, pokračujte dál ve Skandinávii a vy máte prostě jiný, plán. <tějí> jo jo víš, tyhle ty tyhle věci. ty, ty
3: globálnější jestli... se scházejí bohužel každý den, nebo bohužel, si... bohu dík, uh, oni jak kdy, protože uh, tím, že my to vyvíjíme už tak dlouho, tak my už jsme si, nechci říct, zvykli uh, na, by se říct, na ten kolotoč toho, že ty lidi uh, chtějí vlastně to, co je pro ně prioritou. No a my nemůžeme prostě tu prioritu dávat k, jakoby jednotlivým, člo- jednotlivým lidem. Samozřejmě ten hlad po těch DLCčkách, po těch nových krajinách i po těch nových asetech bude, tady vždycky bude. Jo. A my se snažíme být všem stříc. Vždycky se snažíme být všem stříc. Bohužel my taky nejsme nafukovací a bohužel to trvá nějaký čas.
2: Když mluvíš o tom, že jste nafukovací, kolik vás pracuje na, na asetech do Eurotracku?
3: <laughs> to si teď... Nejsem schopen to říct, nejsem schopen tu cifru říct. Vím, že je to dvouciferné číslo, ale. Nemůžu přesně. Mm, jasně, no.
2: chápu, to se, to se mění, nebo se to nedá určit. A tvojich kolegů mapařů jsme se právě ptali i na ten, jako v jako denní výkon, jo? protože diváky často prostě zajímá, jak rychle mm-hmm. jsou schopní pracovat. U nich se to počítá, dejme tomu, já nevím, na kilometry cest za den. Existuje nějaký takový měřítko pro vás? Jak třeba dlouho pracuješ na nějakým větším assetu, na nějakým větším landmarku? Třeba?
3: No, my máme takový, no si pomocníčky máme, víme, kolik by mělo trvat určitě, jako třeba. Nějaký typ, asi tu, tomu, kostel nebo nějaký baráček. Víme, jak dlouho by teoreticky mělo trvat, což neznamená, že tak dlouho trvat bude. Jo, my samozřejmě s něčím si vyhráme víc, s něčím mín, něco jde, něco nejde, a pak tam jsou i ty technické věci, jakože na zrovna třeba nespolupracuje software nebo se něco, že. Jako by nejsme tímhle tím limitovaný, ale snažíme se to držet už sami za sebe, protože víme, že jakmile to doděláme, tak na nás čeká ještě taková řada. A my to prostě musíme dodělat.
2: Chápu.
0: Stalo se vám toho pobaltí, že jste chtěli něco vytvořit a třeba engine to neumožnil, nebo se to ukázalo být tak komplexní, že by třeba výkon počítačů na to nestačil, že jste měli v hlavě něco, co jste museli opustit?
3: Takhle, ten výkon počítačů, to je, to je hlavní otázka u nás. My se snažíme, my se snažíme aby naše hra, Fungovala i s tím DLC na tom samém, jako bude ta base hra. To znamená, že my máme nějaké nároky, musíme se jich držet. A hodně často se nám stává, že my na konci vždycky tu mapu optimalizujeme, aby to fakt jako šlo všude. A hodně často se nám stává, že jsme prostě v červených číslech, protože jsme se tam moc rozohnili. Jo? No, je, to, je to moc jednoduché, dá tam, prostě, tam úplně všechno. A pak se říct, je to krásný. Jo? Pro lepší konfigurace je to krásný, je to fakt nádherný, ale to zase nemůžeme udělat těm našim hráčům, kteří tu lepší konfiguraci nemají. Jde, jde, hraci... jde, jde
0: to do nekonečna to takhle trošet? Já teda rozumím tomu hmm. tomu zájmu nebo tomu, proč to takhle děláte. To je samozřejmě chválihodný, hmm. že vlastně chcete umožnit majitelé té původní hry, aby nebyl ošizený o nějaký hmm. DLCčka, i kdyby neupgradoval, ale to přece jenom ta hra má letý životní cyklus, nejde udržet do nekonečna, pokud se má i vyvíjet ta grafika, ne?
3: No, jako my ty systémové požadavky, oni se mění, Jo, my samozřejmě nemůžeme už zaručit, že na počítač, který si nekoupíte, tak tu hru budeme dělat. Jo? Takže my samozřejmě trošku zvyšujeme, zvyšujeme ty nároky, snažíme se to optimalizovat a většinou i ten engine dostává jako trošku takový ty upgradey menší, který tu výkonnost prostě zvětšujou. Takže my nám to dovolí růst jak asetově, tak prostě přes poligony, textury nový, větší, prostě hezčí nové efekty. To nám to dovoluje a v praktické je to pořád ten samý engine.
2: Hmm. Uh, já si představit, že když člověk dokončí nějaký takovýhle monster dílo, jakým hmm. byl ten, ten balt. Tak, že určitě v něm zůstávají i pěkné vzpomínky nebo věci, prostě, které se povedly. Je něco, na co seš hrdý, třeba tak jako jsou hrdí lidi, kteří dělali Oregon, na ty mosty, tak je něco v pobaltí, co ti jako, vždycky tak jako pěkně brnkne na strunu a vzpomeneš si na to hezky.
3: No, já jsem strašně hrdý na, taky na naše mosty, ale na co, na co jsem jako, nemůžu být hrdý úplně za sebe, protože to byla kolektivní práce, ale třeba co se týče uh, Petrohradu, což je vlastně jeden obrovský kolos tak ten se vyved opravdu, podle mě, je to můj subjektivní názor, a vyved se opravdu nádherně. Jakmile do něj vědeš, tak najednou na tebe prostě tohleto dýchne. Ty, ty fakt máš tu obrovskost, tu kolosálnost kolem sebe. A pro člověka, který zvyklý na ty naše malé cestičky, na ty prostě různě velké dálnice, cokoliv, ty vzdálenosti, a najednou jsi vevnitř, a, a říká si, to prostě nemůže být z této hry, to je obrovský. To je prostě, a, a furt jsem měm, a furt jdu Petrohradem. A i po deseti minutách, když z něho vyjedeš, tak si říkáš, že auto je fakt jako velký.
0: Když člověk dělá na střílečkách, nebo dejme tomu akčních adventurách, a tak se může podívat na konkurenci a vychází tady bezpočet prostě podobných titulů, které ti můžou nějakým způsobem inspirovat, nebo může zkoušet přijít na to, jak ty lidi něco dělají a jak třeba zlepšit svoji práci, jde tohle v případě SCS, protože vy nějakou konkurenci máte, co se týče tracků, to nás smysl zastírat. A to jsou jako hodně budgetový tituly, které jsou teďka někde tam, kde vy jste byli před mnoha lety nebo kde bylo studio SCS a některý z nich bych se nedá. Nebál ani použít ten termín, spíš se snaží parazitovat třeba na té vaší značce, na tom menu. To Dost často používají třeba podobný logo. Teďka jsme se tady znovu, zrovna nedávno se s Daňkem zasmáli něčemu, co se jmenuje, myslím, Alaskan Trax Simulator no, no. a napodobu je to vlastně mm. ten American Trax Simulator a zrovna mm. země, že teda, nebo stát, který vy nemáte, pokrytej. Ale můžu vám takovýhle hry něco dát, nebo nějaký jiný tituly,
3: nebo tobě. Jiný tituly určitě, protože my se pořád snažíme vylepšovat tu technologii, dalo by se říct, dát do toho něco nového, aby to vypadalo aby to pro nás bylo jednoduší. Takže samozřejmě komerční tituly, tříáčkový tituly, ty nás vždycky zajímají. Protože když vidíte třeba, já nevím, když vidíte Forzu, podíváte se na to, jak vypadá prostě země, jak vypadají asfalty, co všechno tam je, tak chcete to mít taky nějakým způsobem takhle udělané. Takže mám to dát takovou tu inspiraci, jak to ostatní hry mají, kde my bychom to měli tlačit. A samozřejmě naproti té konkurenci, která je, jako by ty, dal by se říct, roky za náma, tak ty mají vlastně tu velkou nevýhodu, že oni jsou postaví na tom komerčním engineu. Většinou teda, kde oni mají ten velký balík a snaží se to prostě do ní nacpat, cokoliv, co oni chtějí, zatímco my máme už od začátku všechno dělané právě na tu míru a my vlastně rosteme jako strom a všechno, co my uděláme, tak je vlastně nová větev a můžeme si to ohnout k tomu, co my potřebujeme, jo, což oni nikdy nebudou mít tohleto. Pokud se taky ne, neudělají by engine.
0: A všem si třeba i toho, že a to já to nemyslím vůbec jako nějak zle, mm. jako že oni třeba se snaží a vaše konkurence právě nabízet, někdy mi přijde cíleně věci, které mm. třeba vaše hry nemají. Protože třeba si říkám, oni naslouchají té komunitě a snaží se lokalizovat ty nějaký oblasti, ve kterých mm. by vám mohli tím potenciální zákazníkům něco nabídnout. Já nevím, že někde jdou třeba měnit ty pneumatiky mm. a to vím, že mm. va- vaši fanoušci si taky přejou, aby jo, jo. se tam objevilo. To se snažíte třeba nějakým způsobem jako tomu předcházet nebo to reflektovat dohnat
3: my doháníme vlastně s vlastním vlastníma způsobem, protože některé requesty, které byly před pár roky, my řešíme, řešíme pořád, mm. takže my, my to pořád upgradeujeme, ale zase na druhou stranu, když vidíme tu konkurenci, tak vidíme, že ona je na takové úrovni a my, když se tam, třeba dejme tomu za rok, za dva, dostaneme na to místo, které naše konkurence by si nám jako strašně ráda prodala, tak víme, že my jsme do toho dali takový maximum, že ty fanoušci, který prostě tu naší hru dajou, tak si to stejně koupí. Prostě, I kdyby měli tu naši konkurenci, třeba právě ten Aljaška, ten simulátor, tak my, jestli se někdy dostaneme na Aljašku, tak jsem si stoprocentně jistý, že ti naši hardcore, fanouš, hardcore fanoušci kterým se snažíme fakt jako říc, takže budou strašně rádi a uh, jako nás stejně. Tak jako tak.
0: Jasně, já bych vlastně jenom na závěr tohoto, toho mikrobloku chtěl dodat, že aby někdo to nechápal z diváků, takže uh, vás chci srovnávat s někým, kdo zjevně hmm. jako je um, zatím leta za váma, jak ty si sám řekl, ale spíš mě zajímá, jestli, nebo zajímalo, jestli, tak jak si řekl, ty sám, jestli to vlastně sledujete a taky to vnímáte, což jsem rád, jako, že vlastně hmm. jsme tak mohli probrat.
2: Uh, u filmu si skončil, ty jsi ve hrách dlouhou dobu. To vypadá, nebo máš nalinkováno, že budeš u Eurotrack Simulátoru, samozřejmě do té doby, když mě bude bavit, ale umí si představit, jak dlouho to třeba může být. Protože spoustu vývojářů, se kterými my jsme i třeba mohli mluvit, tak říkali, že prostě po nějaké době, byť s nová práce, skvělý tým a všechno, tak nějaká ta rutina je prostě dohnala k tomu, že mm-hmm. museli skončit, nebo museli to nějak změnit. Já
3: to, já to znám moc dobře, tohle je to, je to vlastně i takový ten, nechci říkat úplně, syndrom vyhoření, protože člověk, když je v práci, dělá prostě pořád tu samou věc, pořád dokola a ty požadavky se samozřejmě není. Jich mí, jich víc. roste to je toho víc, tak ho to přirozeně přestane bavit. Jo? Vezmu, já nevím, kdybych jel každý den steak, tak taky už ho prostě za měsíc nebudu moct jíst. Ale uh, myslím si, že já nejsem teďka schopný říct, tak dlouho to vydržím. No, ale vím, že teďka mám nakročené na to, že mi to baví. A já nechci moc jako koukat do budoucna na to jak, to, jak se vidíte za pět let. No, to rozhodně ne. Já vím, že teď mi to baví, tak do toho dávám všechno. A až nedej bože, mě to někdy přestane bavit, tak vím, že... Budeme hledat prostě i, i třeba s Pavlem jaký jiné možnosti, kde bych, kde bych se tam hodil, protože zase je rozdíl mezi tím, co děláte a kde to děláte a mě vyhovuje obojí. A nechtěl bych se vzdávat i toho druhého, když by mi přestalo vyhovovat to, co dělám.
2: To je super, to zní fakt dobře. Hmm ta by to asi měl mít každý, protože to je, jako je ideální. Hmm. Máš Jirko, ještě nějaký speciální dotaz? Možná, teda...
0: možná spíš to věde, kdybychom mohli teďka dát prostor, jestli je něco, co by si chtěl třeba ještě vypíchnout na své práci, nebo co by si chtěl zmínit, nebo co, co se to dělal mělo zaznít, aby jsme se tě na to nezeptali.
3: No, já bych každopádně, oni, kluci to ode mě slyšeli docela často a myslím si, že už to nemyslím tak vážně, ale já bych chtěl jakoby všem lidem, všem kolegům, se kterými pracu, tak já bych chtěl hodně poděkovat za to, že vlastně dělají tu svoji práci tak dobře. Kluci jak mapaři, tak moji vlastně kolegové asetáři tak dělají prostě na 120-130%. Když jsou nějaký termíny, tak to vždycky zvládají. Neměli jsme tam nikdy žádný zuřivější konflikt. Vím, že do té společnosti vždycky, když se něco, vždycky, když je něco třeba udělat, nebo tak to uděláme, uděláme to společně a vím, že za tohletu já nevím, jak to formulovat, ale za tuhle je tak za to nemůže jenom ta práce, nebo že děláme nahrát, ale za to můžou právě ty lidi, za kterých já jsem strašně rád. Takže bych jim děl poděkovat za to, že fakt jsou důsledný a takhle dobrý v té svoji práci, kterou dělají.
2: No to je perfektní. Pěkně. To je krásný. No tak uh, my jsme samozřejmě moc rádi, protože to nadšení uh, nečiší jenom z tebe, ale i z ostatních těch kolegů a prostě vidět, že opravdu FSCS to funguje. Ahoj, a odráží se to samotný, přesně samozřejmě. tak, odráží se to z těch všech produktech, odráží se to v té komunitě. Uh, já pevně doufám, že to diváky bavilo i dneska, protože to bylo perfektní povídání uh, nejen o hrách, ale i o tom filmu. A doufám, že třeba možná budou nějakou příležitost si uh, jenom tak sednout a pohledat právě o těch filmech, neřešit hry, mm-hmm. protože určitě i tam máš co říct. Jirko, moc díky, že jsi mm-hmm. udělal čas. Uh, díky moc za, za, za další rozšíření našich obzorů taky a, uh, jak jsem říkal, doufám, že se asi někdy uh, uvidíme. Díky moc.
3: Taky děkuji za pozvání. No a díky. my
2: už se přesuneme na úplný závěr tohohle bitcastu. Máme po jsme na samém závěru, tak předáme zase slovo
0: Petrovi, aby teďka v té uvolnění, už, poslední, finální části si nás pravil o tom, co si třeba zažil, viděl hmm. nebo zjistil zajímavýho. Je
1: to docela těžké, protože vymyslet nějakou jako specifickou aktivitu, kterou normálně zažívám denně, je vlastně dost náročný, protože je to většinou jenom probudnice, práce, spánek. Když jsme ten vlastně měsíc, nebo ten uplynul, že? no prosinec už tak ten byl vlastně asi nejtěžší za celý rok protože vyšly vlastně tři hry které já jsem se rozhodl že budu hrát v den vydání což byl Fallout byl to Battlefield a byl to Raid. Hmm. Takže se snažím tak nějak jako po večerech pendlovat mezi nimi a zkusit se dát jsme třeba půl hodiny než než to prostě zase zavřu. Což ten rozbil ještě Spinters, který z těch vlastně čtyř vlastně vyhrávají to je na plný čáře, což je docela hm. smutný.
0: To by si asi nečekal na začátku, když se to jako k tomu vyblíží. No,
1: Nicméně jako je to fakt teďka hrozí vědět takhle tady ty tři specificky. Jak jako vlastně penalizující když si koupíte hru při dneska. Jak to může být náročný, když prostě ty hry jsou rozplákaní, chybí v nich hledat a Obecně je to prostě vidět v tom, že já, když si hru, tak ráno, bude hrát to na třeba konec nějaký plný jako podpoře v Lighty formě, což na FOLtu je vidět z technického hlediska, na Betofieldu obsahově. Tam je to prostě hodně znát. Takže tady mě docela, docela bolí, ale snažím se tak nějak uhrát těch pár minut, tak jsme v každý a trošku se posouvat, no, protože moje ambice dohrávat hry bohužel oslabuje víc a víc. Já to mm. je takový asi můj největší zážitek, který můžu bohužel přispět, protože nic zásadního jsem nezažil a neviděl. Vždyť je z Vánoce, takže vlastně finishuju všechny takové ty roční přípravy, pracovní a podobně, samý vánoční update a tak, takže tím trávím všechny čas momentálně, no. bohužel. Mm.
2: Já teda se musím vrátit na tohle místě, ještě k tomu, co jsme zažili s Jirkou na streamu ve středu. Ano, ve středu to bylo, ve středu spod večer neplánovaně, když jsme se pustili do hraní tý poslední chybějící single playerový části Battlefieldu, s tím, tankem, s tím tankem, The Last Tiger, a musím se v tom vrátit právě z toho důvodu, že nepustil jsem se to znova, nehrál jsem mm-hmm. to znova, aby jsem jako v tom našel nějaký skrytý poselství, mm-hmm. který jsme tady třeba během toho streamu jako nepostřeli. Ale naopak musím ještě jako jednou prostě vyjádřit to obrovské zklamání nad tím, jak trestu hodně, úplně tu možnost tohle nějak zpracovat, to znamená, Uh, druhou světovou válku v nějaký příběhové části, mm. ne, i když je relativně krátký, ale pohledem právě německého vojska, nebo uh, v tomto případě teda pohledem posádky toho tygru, tak uh, jak to ty výváři úplně zahodili mm. a vlastně neudělali z toho nic, Škoda neudělali z toho tomě, nic speciálního. Že
0: největší obavu asi všichni měli, včetně zřejmě i těch vývářů a hráčů, možná jako všeobecně společnost, z toho, jestli jako to potenciálně kontroverzní téma nebude jako nedůstojně zpracovaný, mm. nebude nějak jako glorifikovat něco, co by nemělo. A přitom. Ta příběhová část funguje, protože si jako i vybrali dobře tu látku, i to, že to je ten tank, ale ve všem bych musel říct, jako, ale odmyslet si tu hratelnu, protože tam. to naprosto selhalo potom po té stránce, která jako by měla by jako se neměla lišit, vlastně, bez ohledu na to, na jaký straně stojíš, vlastně. a ta je úplně jako nudná, takže tím naprosto zabili ten příběh a
2: všechno to, co mělo jako, ti to dát. Tak, tak nějak bych to si řekl. Mm-hmm. <laughs> ta natáhlost byla fakt hrozná. Nerozumím tomu, že, že udělá něco tak strašně hmm. obyčejného, jako je prostě jízda tankem po rozbořeném nebo rozbíjejícím se městě hmm. a kdy jako naprosto nedává smysl to, co tam děláte. Prostě řídíte tank, pak z tanku vyskočíte, jste najednou nějaký tajný agent, který jde hmm. vytáhnout nějaký, nějaký dokumenty, aby nepadly do rukou spojenců, pak zase zde zpátky do tanku, pak zase vylezte z tanku, abyste někoho odstřelili, pak zase zde zpátky do tanku. prostě jako přece. Ty vole, teď je, to není tak těžký ne vzít jako něco skutečného, něco ne. fakt, co se stalo do pytle. Něco, co prostě jako samo si napsalo ten příběh a samo bylo nějakou zajímavou minikapitolečkou hmm. v celým tom obrovským kolosům jménem a v v válka. A jeden, to ty tankové misi jako. byly
0: prostě mnohem lepší. Já vím, že to není lehký vidět tankovou misi ve střílečce, ale přece v tom Battlefieldu jedna. A ten neměl teda nějaký tak ty věsty. Tak tam přece ne. bylo vidět, že to jako udělat, dobře, že to umí dokonce udělat.
2: Já jsem na to si nechci stavit do nějaký opozice nebo. Amen. Uh-huh. Nebo prostě nějaký vyvracet, protože souhlasím s tím, že, že ten zážitek s tankovými se v Battlefieldu jedna se měl lepší než tyhle. Tohle jako rozhodně hmm. platí, ale na druhou stranu vlastně to byla hodně podobná jako formula, když tak řeknu, protože ty jsi běžel vedle toho tanku, aby si tam odpalil nějaký ty hnízde skovaný v lese. To se udělal třikrát nebo čtyřikrát, hmm. to bylo úplně stejný, abyste pak následně s tím tankem, tuším, někde zapadli nebo byl nějaký rozsekaný. Jo, ale tak to jo, se změnilo
0: něho... logicky, teda na rozdíl jako... to nevím, to v prostě ale... že to byl fakt příběh jako posádky toho tanku, tohle byla taková jenom to
2: jo, ale stejně pak se stal nějaký sniper a střílel se tam prostě sna- v noci, nebo, nebo jsi tam někoho prostě měl v noci tiše odkráglovat, Pak se do toho tanku vrátit. Jako, byla to podobná podobná nějaká mm-hmm. jako šablonka, mm-hmm. i když ano, dobře, to prostředí tom pomohlo, že se začal někde v lese, pokud se tu všechno správně uh-huh. a pak prostě přes nějakou tu velkou, velkou přestřelku na nějaký takový ty plání, která se tam vybíhala k nějakým těm bunkrům nebo jak to bylo v té jedničce, že jo? No, a pak jasný. tam teda někde myslím zapát nebo jak to bylo. A, a pak se tam teda. Běhal s tou, s tou ostřelovačkou, nebo něco takového, pak padla noc. A no to bylo jako, že díly pro ten svůj život. Přesně, tánu, přesně, abyste nebo... to mohli opravdu pak v noci prostě se tam nějak trochu No Ale pohádali, třeba ta finální bitva v tom jo, tanku byla jo, třeba jo, lepší jo, Rozhodně, až... jo. No. Tady prostě to, že opravdu to postavili jako kliše, kdy jeden tank tady děv nevypráská půlku hmm. ty armády, která se tam o to město snaží, ta, ta, ta spojenecká, to je prostě strašný. Hmm. A fakt mi to jako vlastně mrzí, a zároveň mi vlastně trochu štve z úplně jiných důvodů, než to asi štve půlku internetu. Jo, tak mě prostě vadí jenom to, že ty vyváři často, ale i filmaři, jo, často prostě sahají k nějakým jimma vymýšleným vymyšleným příběhům, který na první pohled jo, vypadají fantasticky, mm. jsou zasazení tu, si ty války a tak dále, ale prostě jako ta historie sama o sobě to uměla napsat prostě zajímavý. A mě fakt strašně mrzí, že prostě nevezmu něco skutečného, reálného. Hmm. A vlastně mi by ani nevadilo, jestli ten tank je zelený nebo fialový. To oh. by asi vadilo, ale jestli není zelený nebo hnědej. Ale, ale prostě, kdyby jako si nevymyšleli a, a dali tam něco realistického. A pak třeba dobře i tu posádku nechali chcípnout. Jo? Hmm. Jako, fajn, tak prostě takový to je. To je prostě ta válka v té plné náhodě. Ty lidi tam umírali. Jo? To, je, to je prostě, Ano, to je to špatný, To to prostě, prostě připomínáme. A proč prostě nikdo nechce, aby to opakovalo? Hmm. Proč to nemůže být? Jako, proč prostě to všechno musí být takovýhle? Jako, Nevím. Takže jsem takový z toho rozčarovaný. Mm, mm. No? Ale jak říkám, asi z úplně jiných důvodů než jako celá řada lidí jiných, mm. kteří na to ta, ta lepší
1: část toho updateu byla pak ještě ta multiplá mapa dodatečná. A tu jsem hrála už jsem taky. Hrál a, a za mě to trošku vyplnilo tu mezeru, která tam vznikla. Protože konečně vlastně. ty vozidla, že jako na těch mapách mají sice byly, ale byly nebylo... omezení nebo ne tak, potkávaly se no, Takže než tady to bylo už trošičku lepší. A... Samozřejmě, otázka, jak zapojit do celého toho koloběhu, protože je to mapé na conquest, takže už není v těch, v těch grand operations, hmm. takže ji možná nejlepší potkáte často, když hrajete tady ty dlouhý kampaně. Souhlasují. Ale samozřejmě, jako ten, ten pocitní akce mezi těmi vozidly má najednou prostě lepší a citelnější, Takže hmm. uh, nějaký opravy, nějaký content se určitě hodí. Jirko?
0: Co ty? Uh, hele, já mám takový jako tři typy. Ten první, ten v opaku všude. Já jsem ho na Twitteru, dneska jsem ho říkal našemu hostovi, musím ho říct i našim divákům, protože Aha. všichni, kdo někdy potřebují použít nějaké tuškové baterie, ať už dvě Ačka, nebo tři Ačka, jako upříklad f- dvě. Kupujte si tuškové baterie Aerosel z Lidlu, perfektní kvalita. Ne, já fakt jako, já teďka se z toho dělám legraci, ale pro mě je to fakt to s Pro mě to,
3: jako
0: to, 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 to jako hodnotná informace, já si jako nedělám prču, prostě ty baterky vydrží jako téměř to tež, co ty nejdražší baterky, které můžeš mít v ceně třeba čtyři kousky Jasně. za 300 Kč. Jo, což je prostě šílená cena. Tenhle ty, ty stojí 8 za 60 korun a prostě mm. jsou to v podstatě jako výkonem prostě se blíží do Jo, Prostě ty batery jsou perfektní, opakovaně hrávali v D-testu, takže pokud krmíte nějakou svoji elektroniku, včetně třeba nějakých gamepadů, tužkovýma bateriemi, například u xboxového ovladače, tak kupujte si Aerosel, protože to vám fakt dobře klidu. A,
2: a k dispozici pouze v Lidlu.
0: Ano, je to jejich nějaká jako značka.
2: Ne, není to taková
0: Druhá věc, to je tip na článek, který se objevil respektive na zařízení a na článek o tom zařízení, který se objevil na našem webu, a to je retro. Ho,
3: ho, ho, oh, Homzky
0: ho, ho, ho napsal, Bez mého <laughs> A telefon? a telefon? Homebrew konzoli, která se jmenuje Ocelot, což je jako pseudo retro konzole s perfektní vektorovou grafikou. Má dvě zabudované hry, které vlastně musel vyvinout a naprogramovat přímo autor té konzole, protože zřejmě s podporou dalších vývářů počítat nemůže, protože ta konzole existuje na světě jenom v jediném prototypu, i když on zveřejnil kompletní dokumentaci, takže bylo docela hezký, kdyby na jeho snaží někdo navázal a vyrobil si taky tu konzoli. No a co je na té konzoli to nejzajímavější, že místo displeje nebo Monitoru nebo televize používá jako zobrazovací zařízení osciloskop
1: počátkům absolutním. Ale to, to, je to je fakt jako super,
0: ale když vidíš na tom osciloskopu, kde běží ta variace na toho Star Foxe, hmm. 60 FPS úplně super plynulá se spoustou těch jako drátěných 3D objektů. Jak si říkáš, ty tak tohle je alternativní jako realita, hmm. ve který prostě Vectrex 28 je aktuální nej, nejoblíbenější herní hmm. konzole. Všichni žijeme v nějaký podívohodný variaci na Fallout svět, protože ještě všechno je to v těch zelených a modrých odstínech. Fakt jako hmm. dolů před něčím takovýmhle předtím výkonem, hmm. Toho autora. No a poslední věc, tak to je jako takové zjištění. Je to vlastně jako taky typ ale takový jako mý soukromý odhalení, k kterým jsem do, došel dneska. Prostě ráno, když jsem snídal s dcerou, a když konečně na HBO zprovozněný Medvídka Půl, který tam minulý týden vrátili jednoho z těch no, ale zroma toho, který jsme se chtěli pustit. A, a on nešel... Ne, to je hm. ten, který se teďka jmenuje Medvídek Půl, aby se to nepletlo. Že jenom, jenom Medvídek pů. je to ten poslední celové černý. Fakt, fakt pěkný, a už tam byl. Teď se tam zase konečně vrátil, a on poslední den nešel pustit, že jo, což jsme byli tedy jako dost, oba nesli jako těžce s Magdalénou, že na to klikneš a pak se nám vyskušit a chybát. Dneska to konečně šlo pustit. A teď jsem poslouchal toho Iáčka,
3: hmm. jak
0: tam zase běduje nad tím barákem a nad tím ocesem. A v tu chvíli mi to došlo. Fakt mi to došlo, úplně jsem to najednou poznal, ani jsem to nepotřeba věřovat. Já jsem konečně zjistil, protože ten Iáček takový oduševnělej, protože on nejenže říká tyhle ty svý jako moudra, ale on mluví hlasem mistra taká ze seriálu Stargate 2 1 takže je to jako ten Jaffa z toho, jak se jmenuje ten svět jejich... Z... Guaudi. Ne, ten, ten těch, těch, těch Jaffů, tě, nějak něco vodcu nebo vodku. možná vodcu v angličtině a v češtině. Zakňaktel. Ne, keždy. Ale Tyčová zbraň. Na svět už si nezpomenem, ale je to prostě... Kurt Ne? Promiň. V četu teda, v četu, v komentářích to všude, všude určitě bude napsané, takže český Daber právě, který propůjčil hlas Jáčkovi hmm. tečka, protože on tam se změnil, ten Daber, protože ten původní zemřel v roce 99, tak ten aktuální Daber, ten právě dabuje <sík> i mistra Brejtaka. No, ale, ale, Což ale... teda jako z toho Jáčky teda úplně jako... Novou postavu v make očí, protože on fakt pronáší ty moudrá, já už teďka, to je takový to, jako vidíš to, nebo slyšíš to, už to nikdy z té hlavy nedostaneš, takže já úplně, pro mě ten Iáček má tu hlavu, prostě to, brejtaka, jo, tady s tím, ale, tím, tím, tím hadem, nebo prostě problem, něco a říkáte mu, že to je
1: někde jinde, ty ten se postavy jsou vlastně každá nějak jako rozbitá, že jo. jak půjde prostě nějaký obéz, který se krmí tím medem, že jo, jako bere ze všeho okolí a kradne to a prostě vlastně se krmí. To prase, že jo, ty se nevěří, že jo, to je vlastně člověk, který jako nemá, nebo ne, neví řekný, má absolutní sebevědomí. Ono nemá pohlaví, protože ono, o mlu- ono pohlaví. i o
0: sobě mluví jako to. No. Bylo by sem to tam nebo jako toho bylo, to, bylo bych to rádo ten, udělalo. Ten rům.
1: osel, že to je prostě depkař. to je úplně jako to že A ty které jsou naspídované, kterej neustále skáče, a dělá jako, že to, to jsou všechno čtyři, jako že jo. Ale tam máš král, Pan který je prostě
2: na kreku. Sova. Ten je ten že jo. Přesně kangaru, ano, přesně. Kangaru. jako hodně kreativní. To je to hodně kreativní. No, přesně. rozbitý, No, rád, Ale já jsem třeba lidi, kteří to úplně to nedokážu pochopit já no, tomu že prostě jako v tom nevidí nějakou laskavost ale že prostě v tom vidí třeba to co říká Petr Aha. a že mi to přijde jako poškozující úplně to ukazovat dětem to uh, bavě jsou bavě tě, lidi kteří úplně jako a teda já se k ním bohužel řadím jako nesnáší prasátko já nesnáším jo, prasátko a tak taky nemám nebude, ráta, nebude, jako úplně prostě to... jak je ukvičený, no, prostě ukvičený, ukvičený, ukvičený prostě to mě, ukvičený, ukvičený, mě ukvičený, fakt vadí
0: a že měl třeba ten film celou to mě taky jako štval je mnohem lepší i to smolnitsko je lepší když tam teda to prase zrovna taky vystupuje ale ale
2: prostě to mi to Ladí, ale, ale jako opravdu vím a znám spoustu lidí, kteří jako nejsou vůbec jako akceptovat tuhle věc a úplně jako stokorcový les by prostě vzali bagrem, jako, ne? takže, takže nevím. Já,
0: tak... Já, tak, já doufám, že to minimálně Magdalena akceptuje, protože dneska ráno jsem mi takhle promlouval do růže, jak tam seděla a ládovala se tím chlebem, tak jsem mi říkal ty, ty, ráda, Pepa, Pepa a Holly. já, táta, rád, půl, půl, já, rád, půl, ty, Holly. Holly. No, to máš ráda ty, ale já, moje nejoblíbenější pohádka, moje pohádka, karkul, ne kakul. Půh!
2: Já půh. To by
0: okay. bylo no, to udělali. už na mě ten seriál. A ty taky mluví to, mluví. Jste tam, jste
2: si mluvíš takhle, myslím, že tam bys si mluvil normálně, abys to naučila.
0: Okay. Takhle si více rozumíte. Učí koho? Takhle si víc rozumí. Koho,
2: si víc rozumí. <laughs> <laughs> OK, dobrý, no tak já myslím, že jsme zase doputovali nakonec, že máme zase svou krásný, nádherný díl plný zábavy, Sls, jaký říkal tady Petr, jo. a krve. No, před něčím to by si říkal, to no, říkal takže Aha, tak, já, tak mám, že se dělal tady někdo. Je to někdo, nějde, kdo byl tady, tady tak to přesně tak. Tak, to. A, takže doufám, že jste se pobavili a že je to pro vás hezký vstup do nového týdne. Pro nás je to vlastně spíš takový jako skoro konec tohohle týdne, mm. protože čtvrtek večer my se jdeme přesunout na uh, vysílání Game Wars. Mm. Doufám, že to všechno dopadlo dobře a, a že se zase uvidíme, že jsme jako, mm. nějak jako neskonali nebo něco takového. To brzy. Tak jo, mějte se moc hezky. Ahoj. Ahoj.